0: Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD Bimensuel qui envoie la poutre! tous, euh, bonsoir pour ceux qui nous écoutent le soir sur Synops Live car effectivement c'est une émission en différé
1: Bonne nuit pour ceux qui nous écoutent la nuit Et euh, salut, euh, bonnes dias, bonnes noches
0: n'oubliez pas les croissants pour nous, bon ceux non, qui nous écoutent le Veracruz à ma gauche pour vous parler de bande dessinée pendant une émission <rire> qui durera un temps indéterminé mais dans les 1 heure, heure et 1h30 on va dire Nous euh... avons le barbu, le sympathique, le velu, le tio
1: Hello! Alors, dans 5
0: heures
2: de préparation pour une heure d'émission.
0: Mais pour le moment, on n'a rien fait. Oui, c'est une émission qui est très préparée, vous verrez. C'est-à-dire franchement...
2: que là, on a bien préparé ce soir. Hein oh, qu'est-ce qu'on a bien préparé? Okay, donc
0: on commence par les clichés racistes. On va encore se, se faire. Non, en fait, personne ne nous a jamais insultés encore. Pourquoi mais... raciste? Je ne sais pas, c'est une sorte. Euh... Donc, alors, le raciste du groupe, euh, celui, <rire> <rire> celui
2: qui, qui, qui nous fait honte, mais que l'on accepte quand même parce que. Non, moi, je. nous offre des clubs. Ah l'enculé Isaac. <rire> moi, moi, je tous les peuples. J'aime même, j'aime même les gars du Nord. Hein.
0: Ok. Pour une émission un peu enregistrée en avance, comme dame, on essaye de,
2: de se. Préparer en fait, c'est le principe de l'enregistrement. Ouais. Parce que si tu l'enregistres après, ça marche moins bien. C'est un enregistrement en retard. C'est ça. C'est voilà.
0: Et là, quelqu'un a touché à des tuyaux, à des tuyaux, à des
2: câbles. À des câbles. Merci Mathieu. Non, mais j'ai envie de dire merci Mathieu. C'est impeccable. Ça fait juste quatre heures qu'on est devant. Maintenant, au moment de l'enregistrement, tu décides de faire ça. Voilà. C'est impeccable. Nickel. Donc, Tout tu carrément. ne bouges plus. Voilà, tu vas dans les chiottes et tu nous attends. Dans cette émission,
0: nous allons donc avoir un online pour vous parler de deux bandes dessinées aux frontières du turbo-média, ou pas du tout. Nos chroniques s'attarderont sur Course de Bagnole, une BD que nous avons lue dans le cadre de l'opération ZBAM, Les Carnets de Cerise, le tome 2, L'île aux Femmes et Hotville House, le tome 11. Oh, qu'une BD qui dure si longtemps, ça doit être trop bien.
1: Carte blanche à je ne sais pas qui. Alors, tu as dit, non, 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 rappelle-toi, j'ai dit je fais le pitch pour pas que tu la tues d'entrée, et ça c'est mesquin lors de l'annonce déjà la tuer.
2: Oh dans non. le sommaire déjà dans le sommaire, t'as le truc marqué en rouge tu sais. Mais je suis désolé, tous
0: les trucs qui durent longtemps, c'est des trucs de qualité, je sais pas, tu penses. Non, à... ouais, non, non, non. Ta femme le dit aussi.
2: Ouais. Voilà. Oh putain ça faisait longtemps celle-là. Je ouais.
0: <rire> sais pas, moi ouais, tu regardes Kickboxer 3 par exemple, euh, ou enfin tous ces films qui ont eu plein plein de numéros bon, jusqu'à ce qu'il y Après pour... qu se... Après euh, Villa, On fait quoi euh, une carte blanche indéterminée ou inexistante Surprise ah La splash page ah. sera consacrée à Last Man quand Et là on, on a envoyé du très très beau. On, a envoyé, on a envoyé la photo voilà, Ça ne sera pas une opération uh, Actor Studio Ça sera une opération The Voice This is the voice Un petit express Vite remballé, nous continuerons avec un HS Où uh, Thio nous a dégoté un bouquin Qui a l'air euh,
1: étrange Mystique
0: et Bénitrant. nous avons enfin fini notre émission
1: Et je crois Et bien peut... voilà, bonne soirée à vous, laissez-nous vos messages, n'hésitez pas à... Nous
2: espérons que vous avez bien aimé ce sommaire. Non, c'est pas ça
1: <rire> Non, c'est ça maintenant.
2: « Online
0: !» Deux petites BD aujourd'hui, nous allons commencer par « Tu ne peux pas te retourner ». Alors je vous donne pas l'adresse parce qu'elle est vraiment imprimable. « Ta femme me dit pareil. <rire> » C'est bon avec tes ta femme » là <rire>
2: <rire> Comment on va faire un blog Après ouais, ouais, VDM on va faire ta femme m'a dit, dit pareil Ouais
0: un Tumblr euh, Un blog franchement un Tumblr maintenant en fait Donc tu ne peux pas te retourner une BD de ExaEva qui est assez expérimentale euh, Je, je, je hein. trouve pas que c'est un peu anachronique quand même le prix du, du modem 56k pour euh, l'intro sur online. Ouais mais j'ai pas trop fait le bruit du modem ADSL euh, Donc euh Papa -pa -pa Ok <rire>
1: <rire> Enregistrer tard, c'est pas bon, les gars. Ouais.
0: Donc, euh, une bande dessinée assez étrange qui se rapproche du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une bande dessinée où on déplace un enfant qui, avec la flèche, t'appuies sur la flèche, et il bouge, et il passe de case en case, et chaque case le voit grandir et devenir de plus en plus vieux. C'est tout en pixel art, c'est assez bizarre. Et on le voit qu'il avance et il ne peut pas se retourner, donc d'où le titre, jusqu'à bah, avancer, jusqu'à qu'est-ce qu'il y a à la fin de toutes ces cases qui remontent sa vie. Je ne vous en dirai pas plus, il y a la surprise au bout du chemin. Euh, c'est une expérience assez étrange où on a du mal à savoir vraiment si on est dans la bande dessinée, le jeu, euh, c'est vraiment bizarre, mais assez efficace. J'ai euh, beaucoup aimé le concept, euh, ça a pas mal tourné sur le web. Isaac, hein, toi, qui trouve, Moi, j'ai euh... envie de dire
2: euh, pour tous les, les, les fans d'Amiga et d'Atari. Oui, euh, le graphisme Pixel Art de la mort. Faites-vous -vous euh... plaisir, Le Pixel Art, ça vous replante dans une espèce d'enfance. 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 Sauf qu'il est il y a une enfance de merde. C'est <rire> ça, une enfance. Une enfance. <rire> oui. Voilà. Bah aussi, sans, ceci étant dit, il y a une histoire. Ah.
0: Deuxième euh, online, c'est Grand Méchant Renard. Alors, c'est une honte. Je vais vous faire parler d'un online qui est en fait une pub. C'est une pub pour une BD. Mmh.
1: Euh, en fait, tu ne nous en fais pas parler parce que nous, on ne l'a pas vu
0: C'est une pub pour une bande dessinée de Reineke, donc je vous ai en plus déjà euh, reparlé, euh, qui a l'avantage d'être une BD à choix multiples. C'est-à-dire que euh, vous allez incarner le renard de sa prochaine bande dessinée. Euh, la qui est sortie. dont vous êtes le héros. Voilà. Et il va essayer de rentrer pour voler des poules, et donc euh, il va devoir faire euh, des choix. Et selon vos choix, il va lui arriver plein d'emmerdes, plus ou moins variées.
2: Consomme. Euh,
0: voyelle C'est pareil queue, c'est super drôle. Alors maintenant c'est plus queue, c'est Benjamin Renner parce qu'il a repris son vrai nom parce qu'il signe chez Delcourt et voilà euh... et franchement c'est fantastique, c'est super drôle moi j'adore ses dessins, je vous l'ai déjà dit à de nombreuses reprises Le Grand Méchant Renard et l'adresse, c'est encore une adresse bâtarde super longue.
2: Édition-delcourt.fr euh... slash spécial slash grand renard slash
0: Voilà, donc euh, tous les liens seront présents sur le site euh, sinon vous faites une recherche sur, sur, sur Google voilà. On part, aussi, on part sur les chroniques maintenant. Allez.
2: Ah bah il est éteint, on envoie les chroniques.
0: Grâce à, grâce à l'opération Spam, qui nous permettait d'avoir des bandes dessinées qui étaient destinées à être pilonnées pour un, coup moins, pour un coup moins, nous avons pu découvrir plein de bandes dessinées étranges, d'éditeurs qui aiment aller aux limites de l'expérimental, qui vont dans de la BD exigeante et parfois tellement exigeante que tu sais pas trop ce que tu dis, tu sais pas trop pourquoi tu dis, tu sais pas trop ce que tu comprends. Euh, mais parfois, il y a des trucs qui peuvent plaire plus ou moins. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ai celle-là. cette
2: phrase, tu ne sais pas trop ce que tu comprends. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup.
0: Oui, oui, je... je ne sais pas trop ce que je dis non plus, mais <rire> ça, vous avez l'habitude. <rire>
2: euh... Mais tu le dis, et c'est bien.
0: Donc, euh, Course de bagnole est une bande dessinée euh, dont je pourrais bien vous donner le nom de l'auteur, mais euh, Thio la tient bien sauvagement dans les mains pour essayer de la relire. Thio la tient tu vois là, tiens, c'est joli. C'est une bande dessinée de Léon Marais aux éditions Les Requins Marteaux, euh, qui nous raconte une course de bagnole, euh, mais une course de bagnole bien étrange.
1: Au début, une oui. Au de début, oui.
0: Ça commence comme une course de bagnole. Je pense que ça a été écrit un peu en écriture automatique délire. Le gars a, a pas réfléchi. Je sais pas s'il savait où il allait parce que ça part totalement en vrille. Ça commence comme une course de voiture, mais façon les fous du volant. Vraiment, façon les fous du volant. Ou, euh, il bah, y en a un, il est trop fort, c'est Jean-Michel, je crois, son nom, ou je sais plus quoi. Euh, ouais, c'est Jean-Michel, il est trop fort, et il, doit, il éclate la tête des Chinois, parce que les Chinois, en fait, c'est l'équipe ennemie. Euh, mais il finit par perdre sa voiture, mais il rencontre une momie au fin fond d'un truc. Euh, euh, bon, en gros, clairement, l'histoire part complètement en vrille. Jean-Michel, lui, son but, c'est de gagner la course et de se taper la fille. Hein, je veux dire, c'est assez clair à ce niveau-là. Là,
1: c'est Jean pas Jean-Michel, c'est Mohamed Michel.
0: Mohamed Michel, pardon. Euh...
1: Et, et la momie a une franche gueule de muscleman. Je ne sais pas si vous appelez oui, euh, oui, oui. le... la momie ressemble ah, à un oui. énormément. J'aimais beaucoup muscloman Man avec
2: ses grosses lèvres.
0: Voilà. Et c'est vrai que et je pense que c'est peut-être assumé pour le coup, parce que ça part totalement en délire et en vrille. Euh, c'est bourré d'expérience. D'un coup, le catcher
2: élastique
1: ouais. muscloman.
0: D'un coup, il fait nuit au milieu de la BD, donc il y a quelques planches dans le noir parce qu'il fait nuit. Il y a un narrateur omniprésent qui, euh, en gros, vole sur un nuage. Il fait penser un peu aux comment c'est les laquitus je crois, dans dans, dans Mario Kart qui surveille les courses sur leurs nuages, c'est ceux qui ah mettent oui, les oui, trucs oui, et tout, oui, oui. Euh, donc il fait penser à ça, c'est le narrateur euh, omniprésent qui va raconter, qui parfois fait des raccourcis dans le récit, qui parfois euh, nous raconte un petit truc qui se passe à côté, ça part dans tous les sens, euh, et un peu trop, c'est un peu trop en écriture automatique, et à la fin c'est vrai que on sait pas trop où il a voulu nous emmener. Quoi qu'il en soit, moi je sais une dessiner. dessinée, j'ai passé un très très bon moment à la lire parce que c'est du n'importe quoi. J'ai rigolé, j'ai souri, euh, j'ai trouvé ça cool. Je, tu un avis
1: J'ai passé un très long moment à la lire. Parce oui, qu'elle est longue Oui, c'est un bon. Euh, très bon. Euh, je suis pas. Je suis moins emballé quand même. Euh, D'une part parce que bon, le titre est, est vendeur. On te dit ouais, c'est une course de bagnole. Et là, tu te dis bon. Déjà, je pensais que le mec c'était un Québécois. Je sais pas pourquoi. Je suis dit un, un Québécois. sa course de bagnole. Mais peut-être québécois. Peut-être. Et, et donc du coup voilà, course de bagnole, Donc allez, je vais avoir de la course de caisse Un truc épique et tout Et en fait c'est épique de, 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 de Non
2: Épique et collégramme, épique et collégramme voilà,
1: Merci, parce... je voulais pas la faire, je la trouvais trop nul, merci Mais, non, mais euh... Je suis là pour ça <rire> Et, et Au moment où on, on Je pense qu'au moment où il nous, nous explique le moteur Jerk euh, qui, est est bon moteur... jerk.
2: Voilà, qui est le est moteur. Voilà, qui le moteur
1: en fait des français euh qui, qui l'active avec une pièce de 1 franc.
0: Parce qu'il faut qu'il mette une pièce à chaque fois. Ouais. Il faut... Là il y a un gimmick graphique. Moi, je trouve ça drôle. Le, le, non, le
1: gimmick graphique, je suis d'accord, il est très drôle. <rire> mais, mais voilà, à, à ce moment-là quand il a expliqué le, 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 la technologie du moteur Jerk, euh, il m'a un peu perdu. <rire> je crois
0: euh... que c'était volontaire parce qu'il y a pas de... il dire, oui, non, non mais j'ai
1: bien compris que ça voulait rien dire et que ça, ça... mais ensuite, ensuite le passage avec euh, si, non, le moment où il me fait rire, c'est quand il a plus de caisse Et qu'il explique qu'il son plan Pour récupérer une caisse Oui. Cinq minutes avant de départ, je vais tataner la face à un autre concurrent Et je lui pique <rire> sa caisse C'est vrai Ça, moi je trouve que c'est un plan A, B, C, D Et Z, Z Il oui. ouais, y avait tous les plans en, en un Il y a des moments où j'ai rigolé Des moments où, où j'ai souri, des moments où j'ai été consterné euh, Des moments où j'ai été dubitatif Des moments ça, où j'ai Douté même de ma santé mentale Voire de celle de l'auteur Et... J'ai passé un, un je je dirais pas un bon moment, j'ai passé un moment euh, peuplé de différents sentiments. Mais mais je dis fin... merci à cet auteur pour euh... mais au euh, fin... pardon, mais au final euh, je suis pas sûr. Ouais, je suis pas sûr que ce soit vraiment euh... ça 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 m'a ça m'a emballé, mais finalement regarde, tu vois quand j'en parle, il y a quand même un sentiment positif, je m
2: Moi je te, je te je te je trouve que tu as des choses à dire en bah, bien, oui, mais c'est ça c'est ça oui. Elle Alors... t'a fait sentir des trucs. Elle m'a fait sentir des trucs. Non, pas du dégoût ou je ne sais quoi. Je trouve que c'est pas si mal, déjà. Il voilà, y a du travail de ce que tu racontes, il y, y a des choses qu'elle qu te procure donc c'est pas mal. Je, donc, je tu finirai... as droit à un point vert. C'est ça, tu as droit à <rire> un point vert, c'est bien. C'est presque acquis conclu... les compétences. En conclusion, je dirais, cet ouvrage, Course de bagnole, a été réalisé avec le soutien de la fondation Mérol. Mérol, huile pour friture et moteur. Oui, Je voilà, pense que ça, ça résume assez bien ça le résumé... Ouais,
1: je... hein ouais C'est le mot oui. de la fin.
0: Euh, non, parce que j'aimerais parler un peu du graphisme, qui est quand même assez particulier. Il y a un choix dans les couleurs, qui est dans les orange et brun euh... on impression que c rose. Un... Ouais, rose on a l'impression que c'est un bouquin qui restait trop longtemps au soleil
1: c'est parce que la course elle se passe dans le désert ouais, ouais, et elle... qui, qui c'est pour ça, ouais, mais justement, mais sinon, mais ça et pour... si ça se, pas se passait pas dans le désert comment tu croiserais une momie oui petit peu de suite dans les <rire> idées s'il te plaît
0: voilà quand il te présente la ah, liste de tous les concurrents ah non alors ça
1: oui ça la liste des concurrents ils sont je sais pas combien par contre moi je suis d'accord et puis là, ils vont loin. Hein. Il...
0: Le paysan marche sur des œufs depuis la Pâque. Jésus, la course, le premier sur place, il y croit.
1: Non, Chanel,
0: non. la juive roue, c'est son étoile de David Filante. <rire> son l étoile de David
1: Filante. Euh, c'est le numéro 40 et des boîtes. Mm. Ayrton Senna, parce qu'on pense toujours à toi.
0: Oui. <rire> c'est
2: mignon.
1: Ouais, mais non, c'est Ayrton, je suis d'accord. C'est est mignon. Non, mais <rire> bon, bref. Soit là, il est... Tu l'avais. L'auteur,
2: soit il est canadien, soit il est brésilien, du coup. Non, parce que tout le monde. Il est brésilien, parce Même on si on était fan d'Alain Prost, on... tout le monde aimait Ayrton Senna. Ouais. Ouais, on va dire ça comme ça. Bon, les gars, vous avez fini de regarder la BD On peut ouais, faire l'émission voilà,
0: euh, voilà, donc c'est une BD assez étrange, un peu euh, bizarre, qui, je pense, euh, oui, bah, effectivement, un hein, SBAM, découvrir des bandes dessinées exigeantes, mais celle-là, elle est exigeante pas dans le sens où ça te vrille le cerveau. Elle est exigeante dans le sens où c'est un humour très particulier. Euh, moi, j'ai vraiment pris un grand plaisir à la lire. Et normalement, maintenant, on est censé dire sur quelle étagère on la met, c'est ça euh,
2: Sur l'étagère SBAM
0: Ouais alors euh, moi je mettrais sur mon étagère Le truc hein, des bizarres.
2: un des bizarres Mathieu tu la mets sur quelle étagère mmh, ouais,
1: L'étagère pas pour tout le monde <rire> L'étagère pas pour tout le monde bah, voilà. Donc c'est l'étagère qui sera Entre l'étagère très haut pour mon fils mmh. L'étagère euh, BD adulte Et euh, l'étagère euh, BD gore Que je montrerai pas à mon fils non plus Avant qu'il ait 18 ans C'est pas si gore que ça Donc Non mais justement mmh. c'est que ce sera le truc inclassable Mais que je me dis il vaut mieux pas qu'il touche tout de suite D'accord On remercie d'ailleurs, euh, c'était Randall Flagg
0: hein, qui nous avait donné l'idée des étagères.
2: Oui, c'est pas faux d'ailleurs.
0: Les carnets de cerises, tome 2
2: Et là, Tayo, c'est à toi de nous faire un petit pitch de présentation. Alors, euh, je
0: vous avais fait un superbe... Oui, pardon, vas-y, poursuis. Je savais pas comment t'allais partir et j'ai failli te couper. Toi, je t'ai pas coupé. Tu as cru que je t'avais coupé Je t'ai pas coupé. Donc continue.
2: Mais donc à l'arrivée, tu l'as coupé.
1: Donc tu m'as coupé en fait. excuse Parce que moi, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je ne t'ai pas vraiment, réellement coupé. C'est ça.
2: Salut. T'as vu J'ai failli te couper la mais enfin je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. vu Tu peux. Tu
1: peux noter d'ailleurs, s'il te plaît,
2: sur le calendrier. Tu notes. Tu dis. Aujourd'hui, j'ai failli te noter mais non.
1: Donc les carnets de je vous avais fait. Nous, nous avions fait avec avec une splendide euh, B des glaçons, euh, les carnets de cerise où je m'étais lamentablement vautré euh, d'une balançoire en plastique euh, en buvant un délicieux cocktail non alcoolique. C est, c est, je je l'avais pas mis le bêtisier encore. Là. Ah merde, donc je viens de révéler un truc, je me suis cassé la gueule c'est pas grave. Les carnets de cerise, donc c'était l'histoire d'une enquêtrice un petit peu à la Indiana Jones. Un petit peu un ouais, petit ville. chapeau euh, en ville une petite trousse euh, sympathique et qui aime beaucoup enquêter sur tous les gens qui l'entourent donc dans Cette la première
0: 8 10 euh... dix, dix ans 10 ouais. ans, dix ans. Ouais. je crois qu'elle est
2: au collège plus, plus quoi 12 ouais, 12 ans 12 ans. Ouais, ouais, 12, 12 ans on vote on vote 12,
1: 12 on s'en fout en fait euh, et euh, donc cerise aime bien enquêter sur tous les gens qui l'entourent euh, tellement elle enquête que du coup elle en devient un peu chiante pour tout le monde parce que forcément il y a, y a que ces énigmes qui l'intéressent et euh, la vie avec ses copines ça l'intéresse un petit peu moins Dans le premier tome on la suivait euh, dans la forêt qui entoure son, son village où elle euh, bah, observait un, un vieux monsieur qui avait qui amenait des pots de peinture dans la dans la forêt Et en final on avait appris que ce monsieur en fait était en train de repeindre les murs de l'ancien zoo qui avait fermé des, des années avant ça finissait bien, c'était euh, c'était plein de bons sentiments. Moi, ça m'avait beaucoup beaucoup plu. On a euh, l'apparence à l'intérieur d'un carnet de dessin, d'un carnet de d'un journal de bord en fait. Hein, de, oui, de, il y a de... plein de,
2: de choses façon croquis, façon prise de notes. Voilà. Face... Mais quelle est donc son enquête euh, Et là, ce cette
1: fois-ci donc, c'est euh, elle observe une dame qui tous les toutes les semaines. Une vieille dame. Une vieille dame qui toutes les semaines va à la bibliothèque et cette dame emprunte à chaque fois le même livre. Mais pourquoi donc, mystère Et là, mystère. Et euh, donc, euh, euh,
2: moi j'ai une idée, j'ai une idée, je, je me dis qu'en fait euh, l'Alzheimer, euh, elle lui dit, ah oh, tiens il a l'air bien, ce livre. Elle le lit, et puis ça rappelle plus. Ah oh, tiens, il a l'air bien, ce livre. <rire> ah, je me rappelle plus. Ah oh, tiens, il a l'air bien, ce livre.
1: Théorie valide. Euh, donc ça c'est la théorie du poisson rouge. C'est ça. Dory <rire> Dory Et en fait, non, pas du tout. Euh, on, va, on va en fait revenir à ouais. tout, hein On va revenir dans la guerre. Et, euh, et cette personne en fait est, est en train de lire le livre qu'a écrit euh, son amoureux de l'époque. Voilà. Et là est le mystère pour plusieurs raisons, car il y a des choses des choses un petit peu étranges dans le livre qu'elle n'a toujours pas expliqué. C'est pour ça qu'elle le prend et cerise, elle va essayer de résoudre justement l'énigme. Sauf qu'elle va
0: délaisser un peu ses amis, les prendre un peu de haut, et en parallèle... on Parce qu'elle va et... dire
1: que c'est plus intéressant de raisonner des énigmes que d'aller faire les boutiques.
0: Et continuer à mentir à sa mère, qui avait assez mal pris qu'elle lui ait menti dans le précédent tome. Et la mère a un peu du mal à gérer ça. Petite conne. Voilà. voilà. Euh... Et donc, qu'as-tu pensé de cette... cette histoire, qui est, je dirais, à double... Enfin pour résumer, hein, en gros on a l'enquête, l'énigme, mais on a aussi euh, la tranche de vie d'une petite fille qui grandit
1: et ça se passe pas forcément bien avec son entourage. Alors la tranche de vie, moi très honnêtement, elle, pff, voilà, je me suis un peu foutu complètement, c'est un truc un peu ado, ça m'a pas touché. Ah, moi j'ai bien aimé. Euh, même. Bah tant mieux. Voilà, moi ça m'a pas touché, par contre, voilà, je, je vais être honnête, la petite enquête et la petite histoire et la petite... Petit, le petit happy end à la fin, parce que c'est canet de cerise, ça finit toujours à happy end. Pour le de cerise. Elle a lu le, le tome 3, encore. Ben, le tome 3, je sais pas, mais en tout cas, le tome 1 et 2, il y en avait un. Hein, et le tome 2, et ben, ben, je, elle était là. La petite larme. La petite larme au coin de l'œil. Voilà. Voilà. Et, ça, et ça, quand un livre a, une bande dessinée arrive à faire ça, je trouve que ben, voilà, c'est la preuve que la bande dessinée est exceptionnelle.
0: ah Moi, moi je trouve que autant que l'histoire euh, là-dessus, la relation euh, mère-fille, la relation avec les amis est importante, mais la relation mère-fille, euh, me semble euh, bien décrite, euh, me semble super euh, sensible et intelligente. Euh, on voit cette mère qui sait de faire des efforts, cette jeune fille qui se rend pas forcément compte qu'elle euh, fait des conneries, en fait, euh, ça, ça lui passe un peu au-dessus, euh, et la fille qui essaie quand même de faire des... Elle aussi, quand on lui fait remarquer, on lui met les points dessus, hein, parce que sinon elle aurait rien remarqué, euh, essaie aussi de faire des efforts de son côté. Enfin, moi, je trouvais que voilà, c'était joli, euh, dans cette histoire euh, bah, de, de relations euh, euh, familiales, euh, et c'est pas quelque chose que je trouve souvent euh, bien traité. Euh, c'est souvent très cliché quand c'est traité, euh, ce genre de truc-là. Euh, parlons du dessin qui est assez euh, phénoménal, euh, parce qu'il utilise deux techniques. Hum, deux techniques que je vais résumer pendant que Thio s'étouffe. Euh,
2: il, il a failli parler, hein. je vous dis franchement, il a failli ouais, parler, il, a, il est assez... Il s'est coupé tout, il coupé et, et
0: tout il seul. Coupé tout seul. <rire> ouais. Ah voilà, c'est pas moi, <rire> c'est pas toujours moi qui coupe. Hein Tu vois, tu vois, tu vois. Et donc, euh, deux techniques. D'abord, bah, c'est les carnets de cerises. Donc on a ses carnets où elle fait ses dessins, ses textes, où elle met ses photos, où elle raconte sa vie. Donc on est vraiment dans son journal intime. Euh, et ensuite, on a des passages de BD avec de la couleur de la malade qui déchire sa maman. C'est trop beau. quoi Franchement, il y a un parti pris graphique superbe, une technique euh, magnifique, c'est lumineux, ça en met plein les yeux, ça brille, euh, c'est joyeux, on a... Le personnage a un côté un petit peu, je dirais, je vais dire manga, parce qu'il y a des grands yeux, mais ouais, non plus, ce côté un peu cartoon. Enfin, tu vois, c'est c'est difficile un peu de, de, de décrire, toujours, un dessin. Euh, mais voilà, c'est beau, c'est lumineux, je crois. C'est surtout ça que j'en retiens, et c'est doux. C'est doux, lumineux, euh, mais ça arrive à porter aussi bien de la joie que de l'émotion, et un peu de parfois de tristesse, justement, euh, tout en finesse.
1: Et puis en plus, ça c'est si je me souviens bien, dans les, pas, dans les passages à la bibliothèque, moi j'ai eu l'impression un peu que l'image était un peu vaporeuse. Comme si, tu vois, c'était un peu là que le, le mystère allait être... La euh...
0: poussière qui flottait dans ouais, le... Ouais, mais
1: c'est ça. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue sur le... C est, c est, c est... Visuellement, voilà. C'est le ressenti que j'ai eu. J'avais une impression un peu vaporeuse, comme si on a... Il y avait un petit nuage qui, justement, cachait la, la clé du mystère, quoi. Puis ils ont fait quelque chose
0: d'intelligent télé... sur la bibliothèque. Euh, Excuse-moi de t'avoir. Non, pris. mais c'est pas grave. Non mais t'as vu t'as mis
1: un point. mis un point. J'avais mis un point et trois J'ai repris moi, mon. Ouais, mais voilà. Il faut qu'il me faut de l'air quand même pour parler. Ouais. Euh,
0: moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la description de la bibliothèque qui est très moderne en fait. Hein. Donc euh, ils n'ont pas fait le coup de la bibliothèque antique. Mais il y a une aile qui a pas encore été rénovée, etc. Donc ils ont réussi quand même à garder ce côté-là euh, tout en évitant le cliché de la bibliothèque géante avec des milliers de livres mystérieux. Voilà, mmh. et je trouvais ça plutôt euh, bien. Tu allais dire donc avant que je te coupe sans faire exprès.
1: Non, ça y est. est, euh, est es... plus, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, moi je voilà, c'est vraiment un bon bouquin. Le premier tome m'avait beaucoup plu. Le deuxième tome me plaît toujours. Certains diront que c'est peut-être pas de la grande BD ou que c'est pas le truc de la mort qui tue. Euh, peut-être. Voilà. Mais euh, mais moi je me régale vraiment à les lire. Je passe des bons moments. Et... J'imagine qu'un ado ça doit être encore mieux Ben je sais... ben, un ado je sais pas Mais euh, je me dis que dans quelques années euh, Passer ça à un petit ou même le, le lui lire Pour lui faire, faire mener enfin, l'enquête Ça peut être sympa aussi
2: Alors ouais. pour, euh, pour info donc Le tome 2 s'intitule Le Livre d'Hector On est dans la collection Métamorphose euh... Donc, le chez travail, Soleil. Chez Soleil, le, le, le travail de, de lumière... Dirigé par Barbara Canepa. Barbara Canepa, Et bonjour. que de vue
1: Que si tu nous écoutes...
2: Euh... <coughs> donc dans la collection métamorphose, ça reste quand même un, un travail graphique qui généralement est toujours très léché. C'est, Vous le disiez tout à l'heure, il y a un gros travail sur, sur la lumière, sur la couleur... Même si on est dans quelque chose qui s'adresse à de grands enfants, on va dire, c'est pas tout à fait de la BD pour adultes non plus, même si un adulte... Non, il non, mais compte. voilà, un adulte se rend compte,
0: mais on voit qu'on n'est pas la cible. Euh, hein. voilà. nous, on est les, est... nous, on est les lecteurs collatéraux. Hein. Voilà,
2: mais y a, y a, malgré le fait que la cible ne soit pas une cible adulte, forcément très euh, érudite en bande dessinée, il y a un vrai travail graphique euh, poussé, on va dire. C'est très très agréable. Petite question, c'était les deux mêmes euh, auteurs dessinateurs pour euh, pour le premier tome, Joris oui, Chamblin oui. et Aurélie Néré.
0: Oui, Joris Chamblin et Aurélie Néré. Joris Chamblin, euh, donc c'est quand même le troisième ouvrage jeunesse qu'on apprécie. Euh... Oui.
2: Après, oui. après les deux premiers Après les deux étaient... premiers c'est quoi Non le
0: premier il y avait ça Et puis l'autre c'était euh, qui était chez Bac à BD. Euh, c'était avec les citrouilles euh, Qui étaient rigolote là Ah j'ai oublié le nom C'était rigolo Vous fouillerez euh, Joris Chamblin sur le blog euh, bulles.fr. Et vous trouverez
1: l'autre BD dont je veux parler Voilà Tout ça pour faire des vues sur le site Tu imagines le truc ah,
2: C'est ah, technique ah. Quelle quel,
0: quel, quel étagère Grand
2: Mioche
1: Ouais, pour tout, c'est vraiment du. Ouais, l'étagère du bas que euh, tout le monde peut. Enfin, quel tout... Non, t'es quoi Non, non, je vais. Non. L'étagère qui est à hauteur des yeux, parce que ça, un... c'est le bouquin que tu auras envie de refeuilleter plusieurs fois.
0: Ouais, moi, moi l'étagère à hauteur des yeux aussi, mais chez Tio parce que c'est le tien. Voilà. Ouais, non, mais
1: après un moment, je
2: Sans transition une transition. Fais-nous ah, fais, euh,
1: fais une transition propre, s'il te plaît.
2: Une transition très propre, toujours. Euh, ah,
0: enfin, un sujet à la hauteur des de, de, de goûts de monsieur.
2: N'est-ce pas L'île aux femmes. Alors, déjà, quand on a le titre, moi, ça m'a tout de suite fait penser à aux douze travaux d'Astérix quand ils tombent sur. Ouais, moi, euh... ça me fait
0: penser que tu parles dans ton micro. Ça serait super rigolo. D'accord, ok.
2: Ouais. Donc, <rire> bref, je, je pensais tout de suite à, à Astérix à ses douze travaux quand il tombent sur sur l'île avec toutes ces naïades etc. Puis qui sont quand même assez assez virulentes. Hein qu'ils ont failli y rester hein. et ils ont failli y rester même, et, même, et, même, enfin, enfin, surtout au oui, ouais. et on est un petit peu dans cet esprit là dans ce livre, donc s'intitule Lille aux femmes de, de Zanzim chez Glenna euh, donc on, on, on nous raconte l'histoire de, de Céleste Bompard Céleste Bompard on se situe un petit peu avant la première guerre mondiale c'est un, un excellent voltigeur quand, quand euh, de Rado. Ah,
0: pardon. Bompard, Radeau excusez moi
2: d'accord, on va prendre tes cachets et puis après tu reviens euh, donc c'est un, un, un super voltigeur. Il est, euh, il est adulé, il est aimé des, des femmes. C'est un, un un bon dragueur, euh, multi récidiviste. Bon briseur de cœur. Un bon briseur de cœur bon du coup aussi. Euh, parce qu'il est
1: tellement beau et fort qu'il ne peut pas se limiter à une seule femme.
2: On va dire ça comme ça. Il, il, Je t'ai coupé, coupé mais c'était pour mettre plus. Tu non mais tu as raison. Moi tu sais ça me dérange pas. Mets de l'emphase. Vas-y on voit. Et, et, et donc euh, à un moment donné on se retrouve quand même à la première guerre mondiale donc ce, ce jeune homme va devoir lâcher son, son monoplan euh, pour voltiger, pour passer au biplan pour aller transporter les lettres d'amour des, des, des gueules cassées vers, leur, euh, vers les, les, les jeunes femmes qui font battre leur cœur au fond Dans des tranchées c'est euh, le cœur qui
0: bat au fond des tranchées c'est pas les jeunes femmes qui sont au fond des tranchées merci Pierrick
2: pour cette précision ta phrase n'était pas claire d'accord et, et bien sûr, bon, son avion se fait toucher, pouf pouf, il s'écrase euh, sur une île. Pouf pouf Oui,
1: ben bah, pouf pouf, parce que franchement, quand tu connais à peu près l'endroit le, où s'est passée la guerre, tu te dis « Où est-ce qu'il a
2: pu pécho une île ?» Ben bah, écoute, hein, voilà, voilà j'ai envie de dire, euh, un grand coup de vent, un biplan, ça va pouf, voilà, hop un coup de et tu te retrouves en Corse. Voilà. Et donc, euh, ce jeune homme se retrouve sur une île déserte. En tout cas, au départ, il pense qu'elle est déserte. Après, quelque temps, euh, il n'espère plus vraiment être retrouvé. Et, et, et puis, il tombe sur un groupe de jeunes femmes. Enfin, il, tombe, il se fait tomber dessus par un groupe de jeunes femmes. Parce qu'il se fait capturer. Euh, il y a déjà un autre homme euh, dans, dans cette tribu intégralement composée de jeunes femmes. Euh, enfin, de jeunes. Il reste quand même une vieille femme la vieille cariâtre. Et, et donc, ce, ce, cet autre homme est dans un état pitoyable. Enfin, Une jeune fait. femme, parce que c'est celle qu'on nous montre, mais je pense qu'il y a ça. tous les âges de femmes. Hein, c'est euh... ça. Et, et donc, il y a un autre homme avec lui qui est dans un très très sale état et on va l'appeler le mal reproducteur, hein, On va mmh, dire ouais. ça comme ça. Le vieux mal reproducteur. Et, et donc, voilà comment. Le vieux taureau boiteux. Le vieux taureau boiteux. Voilà comment l'histoire se met en place. Et euh, donc, ça. On peut pressentir quand même que ce. Ce jeune, euh, ce jeune et gaillard, euh, vaillant euh, dragueur euh, va essayer de les, de les mettre dans sa poche, mais ça ne sera pas si facile que ça et ça ne va pas se faire euh, sans petites casses de part et d'autre. Et puis avec bien sûr de multiples rebondissements tout au long de l'histoire. Bref, voilà pour la, voilà pour le, le, le pitch petit. de départ. Euh, J'ai beaucoup aimé. Alors vous me direz, il y avait des femmes au sein nu, c'est pour ça Non, 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 franchement, non voilà. <rire> Je vous connais, j'ai senti la vanne arriver, c'est facile.
1: Non, c'est pas vrai. À chaque fois que tu choisis un bouquin, on dit, ne on dit pas ça. On ne dit pas que la première de, de couve
2: t'a emballé. Et franchement, sur celle-là, tu vois un barbu. Hein. Oui, mais enfin bon, oui, les et femme, as, vu les as, meufs, as vu non. les meufs sur le, sur le côté Oui, enfin, celle-là avec le crâne rasé et l'arc, tu m'excuseras. Excuse-moi, me ouais, je... il y a du boobs. Hein. Oui, à gauche, il y a du boobs. Voilà. Bon, bref, Donc toujours est-il que le, 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 le scénario est très bien ficelé. Il y a plein de rebondissements euh, et puis et puis au-delà de simples apparences et des simples histoires de cul de cœur, euh, on a de, de, de vraies relations qui se nouent et avec avec un final qui est, qui n'est pas dénué d'intérêt loin de là. Euh, donc voilà en termes de scénario il y a un, y a un vrai travail c'est pas simplement que la balade d'un dragueur au milieu d'une tribu de jeunes femmes bien faites bien formées et euh, guerrières on va dire. En tout cas, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui ne se laisse pas faire par le premier venu. Donc, au niveau du scénario, j'ai trouvé ça bien monté. Oui, avis.
0: parce qu'on s'attendrait qu à quelque chose de dans ces clichés sur le gars au milieu des femmes et ça. ça, et
2: pas du tout. On s'éloigne euh... très très
0: vite. Il y a... En fait, oui, il y a surtout un rebondissement sur le fait euh, comment est-ce qu'il arrive à séduire ces femmes, parce qu'il parvient à les séduire.
2: Il y a plusieurs rebondissements. Voilà, il... c'est surtout,
0: ça. moi, pour moi, le rebondissement majeur parce que c'est celui qui va servir de fil conducteur à toute l'histoire. C'est la façon qu'il va l'utiliser pour séduire les femmes. On va pas vous le révéler parce que c'est une belle trouvaille, c'est une belle histoire pour le coup.
1: Oui, mais je trouve que c'est un petit peu dégradant pour la, pour l'image de l'homme. Voilà. Moi, je pense parle, on parle d'égalité au... en 2015. Il y a un moment donné, il faut arrêter faut les conneries et on peut pas tout faire faire aux hommes non plus. Voilà. C'est tout. C'est dégradant, est... ouais. C'est ça. Bah, disons que si on l'avait fait faire à une femme, on aurait dit que c'était dégradant et que c'est encore la remettre à sa place.
0: Mais comme c'est un homme qui a fait fin, à un homme, euh, ce n'est pas et, si
2: dégradant et, que ça. Excuse-moi, on, 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 on lit bien les mêmes BD. Euh, non, parce que je il va que il, tu précises il, que
0: t'étais second degré ou t'étais second degré. Il, hein, il, il hein, me semble euh, qu'on lit que...
2: aussi une série de BD qui s'appelle Chimère
0: Ah oui, il me ouais, ouais, jeune, euh, mais là ouais. on est pas dans le même domaine. Ouais. Ouais. Ok, d'accord, oui. c'était totalement second
1: degré, bien sûr. Tout, bien mais non, parce sûr. que c'est,
0: je, je fais préciser parce que je sais, parce que je sais que tu sais, tu sais que je sais. Euh, voilà. Euh, oui, donc je Mais comme tu sais.
2: Qu'il sait que tu sais Et là ouais. Bon non, ensuite... les gars on en a 2h15 d'émission On va peut-être faire quelque Donc,
0: chose Donc euh, les aux femmes euh, oui. Alors, oui un scénario très bien De beaux rebondissements euh, oui. J'ai beaucoup aimé euh, Alors, même, Sauf même... la fin où je me... au Niveau scénario ah, Où je savais plus trop
1: Exactement Je suis totalement d'accord avec toi La fin m'a laissé euh, un, un sentiment étrange Parce que je suis revenu en arrière Pareil J'ai relu la fin Et je me suis dit euh, attends, il y a peut-être un indice que j'ai raté. Je suis, je l'ai fait, je l'ai fait, je relu trois fois. Et à la fin, je me suis toujours dit, ben, bah, en fait, j'arriverai pas à savoir. Oui. C'est bien, mais c'est frustrant. C'est frustrant. Voilà, c'était une fin frustrante. Parce que du coup, je sais pas ce que, ce qui est...
2: Je dirais pas que frustrant, mais la transition est brutale. Oui, mais c'est pour
1: rajouter à la... Oui, mais justement, c'est frustrant, Bam! Oui, mais merde! Mais voilà. Qu'est-ce que j'ai lu, en fait? Qu'est-ce qu'on m'a vendu, quoi? C'est ça. Ça. Mais du coup, on s'était bien emmené. Bah oui, pour, bah pour aujourd'hui, c'est la fin de trois fois, c'est que c'était pas mal quand même. Oui. Parce que sinon, je me suis dit, oh, attends, merde, j'ai pas compris qu'elle soit.
0: Voilà. Donc, Zenzyme euh, euh, au dessin. Alors, Zenzyme, moi, je l'avais découvert en lisant Les Yeux Verts euh, qu'il avait sorti, je crois que c'était Carabas Édition, au scénario de Hubert, qui est son coloriste sur cette bande dessinée-là d'ailleurs. Euh, qui était une BD superbe, qui n'a jamais été finie, Les Yeux Verts. Euh, je vous la prêterai si ça vous intéresse, un de ouais. euh, Et donc, euh, bah. Il nous parle à nous, hein, pas à vous. Oui. <rire> oui, parce que vous êtes loin, peut-être. Sans doute. Et donc, euh, au niveau du dessin, il y a un travail euh, euh, très euh, grogné euh, sur le héros principal, un côté très humour, euh, humour euh, indé euh, euh, BD franco-belge. Ouais. Euh, voilà, j'irai vraiment dans, dans ce ton-là. Euh, et par contre, un travail des couleurs qui est assez euh, euh, Hallucinant, ça joue beaucoup sur des ambiances, des tons. Ouais. On n'est pas du tout dans la couleur réaliste. Chaque, chaque
2: vignette est sur une tonalité de couleur. Alors après, parfois elles se suivent et on reste sur la même tonalité pendant plusieurs vignettes. Mais on peut très bien rester sur la même page et passer sur trois ambiances différentes, quoi.
0: Voilà, on est vraiment dans cette recherche d'ambiance, plus que de, de réalisme. Et d'un coup, je commence à me demander si on n'est pas dans des couleurs plus réalistes sur les dernières planches, ce qui me ferait me poser quelques questions.
2: On change radicalement de tonalité générale, Faut... puisqu'on est sur des tonalités quand même très chaudes tu me as envie de sur l'ensemble <rire> du livre, mais pas du tout sur la fin. Je vois pas pourquoi. D'ailleurs, vous avez eu un doute Enfin, moi, ça m'a pas semblé avoir...
0: On ah, est deux avoir eu un doute euh...
2: Je pense qu'il n'y a pas de doute.
0: Les couleurs sont plus réalistes sur la fin.
2: Voilà, merci. <rire> ça euh, règle
0: la question ben de non. Euh, non. non, non, pas totalement, pas, pas totalement. totalement. Pour moi, pas
1: totalement. Non. Bah, oui, je suis, non, je suis d'accord avec ton observation, mais moi ça m'a pas, c'était pas un argument qui était définitif pour moi.
2: Bon, alors ouais. attention, Pierrick, je vais te demander d'envoyer le jingle spoil.
0: Attention cherche l'instant Alors, l'instant spoiler, c'est un nouveau euh, truc qu'on a mis en place, on vous prévient. Euh, si vous entendez une sorte de petit tic-tac à l'arrière-plan quand on parle, c'est qu'on va faire du spoiler euh, pour analyser la BD en question. L'instant spoiler, attention, nous n'avons que deux minutes de tic-tac maximum pour dire ce que nous avons à dire. Quand les tic-tac s'arrêtent, on arrête de spoiler. C'est la règle. Vous êtes prêts, messieurs
2: la Je Alors on y va pour le spoil. Donc la fin est quand même très surprenante puisqu'on se retrouve, on passe de l'île euh, à l'hôpital et, et il me semble que dans cet hôpital, l'état de notre euh, notre personnage principal euh, ne laisse aucun doute sur le fait qu'il s'est servi de tous les éléments de son entourage proche puisqu'il, je vous rappelle, qu'il lui manque une jambe. Tiens donc comme le mal, le vieux mâle de l'île. Euh, et donc il se retrouve clairement, il a vu tous les, indi il vu tous les indices. Il, oui. se il se retrouve clairement dans euh, avec tous les indices, ce sont les mêmes personnages, les mêmes femmes qui correspondent à toutes les infirmières.
1: Euh, avec donc euh, la vieille qui est en fait la mère de sorte de vieille sœur oui, qui dirige tout. Oui, oui. Euh, la, 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 la Méga Chetebonne qui jouait la reine des Amazones. Oui, oui, oui. Et je suis d'accord, mais du coup, moi si je m'étais arrêté là, j'aurais dit OK, il rêve et la euh, fin, la mais fin. il
2: raconte l'histoire il raconte l'histoire il finit il, il finit de raconter son finit. histoire oui
1: mais est-ce que est-ce qu'il finit de raconter cette histoire ou est-ce que en fait cette histoire s'est réellement déroulée
2: pour moi pour moi non il finit de raconter son histoire non non ça finit sur le plan large de, de non, non mais
0: avant euh, là c'est qui qui s'endort là c'est il s'endort pas ah non, non, non c'est qui s'endort Xavier qui s'endort et qui
2: raconte l'histoire
1: Ouais, euh, donc euh, ouais,
0: les, les moi, pour, de... moi, pour moi, le,
2: pour, pour moi, la fin et, est claire, et, hein.
1: et Moi, il n'y a pas tant de changement que ça hein, sur ah, euh, quand colorimétrie, quand euh, ouais, quand même. Non, 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 non. Là, il est toujours sur l'île. Là, il est toujours sur l'île. Il voit le bateau et on est toujours sur la même truc chose, hein. même couleur. Et là, on arrive. Ah, quand même. Ah.
0: C'est assez tendancieux. Non, mais j'avoue que moi, je... là. là... Thierry aurait eu tendance à me convaincre, parce qu'effectivement, il a montré plein d'indices que j'avais pas su voir à ce moment-là. Euh, donc, effectivement, euh, ce n'était qu'un rêve.
2: C'est ouais, une histoire, en tout cas, qu'il s'invente, car il est coincé dans son lit d'hôpital, et tant mmh. qu'à faire, vu qu'il adore les femmes, il s'invente... Fin, fin de l'instant spoiler
0: Fin de l'instant spoiler Nous pouvons reprendre une émission normale. C'est pas mal, hein, le principe. en Ouais, j'aime bien voilà. Par contre, il
2: nous faudrait un décompte à nous aussi, pour savoir mon ah, ouais,
0: Moi, je l'ai, je vous le fais, le décompte. Et en fait, euh, dans, dans, dans quelle étagère
2: euh, dans quel étagère Bah de, clairement euh, pas, pas pour les mioches. Euh... Dans dans dans. Oh je... Oula. Euh, je... Ah je sais pas. Dans l'autre...
1: Ouais. Non en fait. Euh, ouais.
2: Voyage et littérature.
1: Aventure. Parodie parodie euh, d'histoires mythologiques. Ouais, je
0: mettrai dans l'aventure. C'est un, un, un côté de l'aventure dans. Tous ces récits d'aventure, je mettrai avec tout ce qui est BD, BD d bah, Déjà, euh, en run. fait,
1: dans mon système de classement, ça rentrerait dans l'étagère Glénat, mais euh, <rire> ça c'est totalement personnel.
0: Ouais. Alors, on pourrait retrouver sur l'étagère B 44 <rire> mmh.
2: Non mais c'est rangé par éditeur chez moi. Je suis désolé, c'est comme ça. voilà Moi, c'est rangé par euh, où est-ce que j'ai de la place non, mais On va,
0: va, va s'amuser à se créer une sorte de bibliothèque imaginaire. et On dira où on met dans cette bibliothèque imaginaire ouais, euh, les crois, trucs. Fait, ça sera plus simple.
2: Je crois qu'on a vendu des étagères peut-être.
0: Voilà, parce que ça sera plus simple. Donc moi, je mettrai dans le le, le bande dessinée dessiné un peu indépendante. Euh...
2: Bah, moi, c'est le côté euh, mmh. littérature et écriture. Tu mmh, ouais, Je la sera. mettrai, je la
0: mettrai quand même peut-être à l'étage. C'est ce genre de BD. De ce temps en je remonte à l'étage et je retrouve des trucs. Je fais oh putain, j'avais ça. C'est vrai, c'est trop bien. Et je me replonge dedans. Voilà. Hey, Dingle
1: double clic sur mon truc, ça fait pas le jingle, ça m'énerve. Et là, et là, en fait, vous avez le début du générique de Il faut sauver le soldat Ryan. Euh, j'ai été envoyé en mission pour essayer de sauver Hotville House, le tome 11, la Hague, donc chez, chez Delcourt, par Général, le...
2: général, on a une mission, faudrait, sauver Hotville House, tome 11.
1: Et donc là, donc c'est dans la, dans, 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 la collection série B. Et je dois sauver ça ah, avant Pierrick que... Dit série Z. Ouais, avant que, que Pied Pied, en fait, non, le... il y a pas de boobs dedans. L'atomise, le, ah le le vaporise Pourtant on qu'il y a renvoi, un gros plan sur la couverture Le, hein. <rire> le renvoie vers le néant euh, Donc Oddville House, qu'est-ce que c'est eh bien c'est une uchronie une, une Ambiance euh, un peu steampunk Où on a euh, Napoléon III qui dirige la France euh, Qui veut à peu près diriger le monde Et qui est quand même bien parti pour y arriver euh, Les méchants américains, bon ils quand même de lui mettre des bâtons dans les roues Mais ils sont un petit peu mais en après, pleine cataracte c'est le
2: raciste
0: les méchants américains Le coupe pas Moi je suis en train de me retenir ouais. Pour pas le couper Parce que j'ai Bah
1: bah bah Là je suis sur les autres autres tomes d'accord ouais. Je suis pas encore sur le haut, Donc tu me couperas non, ensuite
0: non non, mais je... non non je te coupe pas euh,
1: Nous avions donc suivi euh, Les aventures de, de Gavroche mmh. qui... Je résiste, je résiste, continue. Euh, fais attention parce qu'avec tes gestes de main, là
2: j'ai des doutes sur ce que tu nous fais Nous avons suivi jusqu'à présent avec plaisir les aventures de
1: Gavroche. Gavroche. Euh, nous étions arrêtés donc à la recherche des chandeliers de La Pérouse euh, chandeliers qui devait permettre de libérer un, euh, le tombeau. Alors là j'ai un doute sur le nom le tombeau de je sais plus qui dans Paris où il y avait donc euh, des artefacts magiques qui permettraient justement à Napoléon III et aux détenteurs en fait de ces artefacts de bah de diriger le monde quoi de devenir la personne la plus puissante euh, c'est un peu comme les sept boules de cristal pour les boulets ouais, quoi c'est ça comme les bouliers et donc du coup ils ont mis en déroute ceci ça 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 a été fait dans les tomes précédents dans le tome 10 on nous a sorti un, un pirate venu de on-de-sais-où qui aurait eu euh, le voilà euh, ouais, un un ça <rire> euh qui aurait vécu dans Hotville House qui enfin qui appartenait Hotville House avant que Victor Hugo l'achète et il y aurait caché un, un objet particulier. Voilà, Tom 10 on cherchait ça. Et qui là permettait
0: a... de, qui permettait de se balader d'un endroit à l'autre d'une enfin
1: oui parce qu'on oh. disait des portails de se balader d'un endroit à l'autre. De, de téléportation dans sur la terre. Un peu comme un stargate mais qui fonctionne plusieurs fois sur la terre. Alors que dans stargate, il faut qu'une seule porte par active par planète enfin bon. C'est un autre sujet vaste que nous étudierons un autre jour. Nous un HS Stargate. Et donc, nous arrivons au tome 11 de Hot House. Donc, les méchants de Napoléon sont en train de construire des armes de destruction massive, mais massive. Euh, les rebelles de Victor Hugo sont en train, eux, d'essayer, bah, comme d'habitude, de déjouer les plans de <rire> Napoléon III. Et, et là, bon, l'Angleterre aide un petit peu Victor Hugo et ses rebelles. En sous-main, discrètement. En sous-main. Faut, faut pas que, que ça que sache. Voilà, faut pas que ça se sache. Voilà, on en reste là. J'ai pas aller plus loin. Euh, maintenant, sur le scénario, très honnêtement, voilà, quand on tire trop sur le fil, à un moment donné, ça finit par casser. Et là, j'ai bien peur que le fil soit tellement tendu que, priori, je pense qu'ils se le sont repris dans la gueule. Parce que moi, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup déçu. C'est mal ficelé, c'est mal ordonné. On se retrouve sur une histoire, donc, d'espionnage de, désormais, alors qu'on n'a plus cette espèce de, de vague un peu mystique qu'on avait dans les tomes précédents. Et ça m'a déçu. Je vais rester que sur le, voilà, assez sommaire sur le scénario là-dessus. Merci Ensuite... d'avoir
2: défendu cette BD. Euh... Non, non, mais j'ai dit quand même oui, que. Oui, voilà. qu Attendez, là, c'était les qualités, là. <rire> Pierrick, à toi pour les défauts.
1: <rire> après, après, voilà. Mais jusque, mais. Jusqu'à avant le tome 10. C'était une très bonne série. Le tome 10 nous avait déjà... Je bon, n'ai ouais, jamais, laissé... jamais, jamais été convaincu. Voilà. Le, le tome 10 m'avait laissé déjà un petit peu... Pff, un avis mitigé. Là, j'avoue que le tome 11, déjà stop. Quoi. Je et vous renvoie euh...
0: sur la splash page qu'on avait faite euh, sur euh, la série. Euh, moi, je trouvais ça sympathique sans plus. Euh, donc euh... Sympathique
2: et intéressant. Moi, je trouve que c'était bien mené. Cette ambiance-là était quand même intéressante. Moi, jusqu'au 9, j'avais bien aimé. Hein. J'avais préféré le, le premier cycle que le, le deuxième. Le premier cycle, oui, tout à fait. Mais on va dire que jusqu'au tome 9, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le tome 10 part un peu, euh, un, un peu tout seul dans son coin. Le tome 11, je ne vais pas me prononcer parce que je n'ai pas encore lu. Par contre, j'ai vu. Donc, quand on parlera de la partie graphique, je me permettrai quelques petites euh, remarques. Pieds -pied oui, à toi.
0: Oui, euh, donc bah, on va parler de la partie graphique. Euh, voilà. Euh, il arrive, quand on lit une bande dessinée, que d'un coup, on, on s'arrête sur un détail et qu'on fasse waouh. Et en général, quand, quand ça m'arrive, souvent hein, sur les BD, je fais waouh et je reste à regarder ce truc-là pendant quelques minutes. Euh, été happé par ce détail-là et, et ça m'a permis de mieux rentrer dans, dans cette bande dessinée. Et ça des m'a souvent arrivé
2: avec le dessin de Bastien Vivès et c'est ça.
0: Oui, tu es happé par les poitrines dessinées par Bastien <rire> Vivès, effectivement. Euh, mais y euh, il y a de quoi happer. Il y a de quoi
1: happer. Voilà. Il y a
2: de quoi happer à plusieurs. Oui.
0: Voilà. Euh, là, euh, d'un coup, je suis tombé sur un escalier en colimaçon. C'est un petit détail comme ça et j'ai fait waouh. Non mais. Mais c'est quoi ce truc le, le mec, euh, enfin, un escalier en colimaçon, c'est super dur à dessiner. J'ai essayé derrière en me disant, non mais attends, je suis sûr que je peux mieux faire. Non, je peux pas mieux faire. Euh, voilà, j'ai eu la confirmation. Euh, mais quand tu fais un escalier en colimaçon, tu te documentes un minimum quoi pour savoir comment le faire. Surtout quand tu le mets bien en valeur sur le plan. Euh, D'ailleurs, à un moment, je me dit non, c'est peut-être pas un escalier en colimaçon. J'ai mal vu ce que c'était. Mais je vois pas
2: d'autres. Je vois pas ce que ça pourrait d'autres. Ça pourrait représenter. J'ai une réponse à ta question. C'est une merde.
0: Voilà. Euh, bon, j'ai trouvé Alors, ça. Je, euh, je moi, suis je suis désolé de le dire, comme, comme ça, mais hein, j'avais une, une autre réponse euh... qui était
1: quand même vachement bien aussi. C'était un passage d'Inception. Oui. Il voulait faire une sorte de petit, voilà, de petit revival de Simpson en disant, ouais. voyez, tu te rappelles l'escalier sans fin Oui. Voilà.
2: Bon, c'est une merde. Donc, non, euh... je suis désolé. À un moment donné, je veux bien rater une perspective, machin. Ça peut arriver. Bon, après, euh, voilà, chacun son boulot. On peut être plus ou moins tolérant. On s'en fout. La question n'est pas là. Mais là, clairement, il y a des marches qui sont à l'horizontale, des marches qui sont complètement à 45 degrés. Euh, tu... je, je suis désolé de dire ça de manière un, un peu abrupte, mais euh, on prend une photo d'un escalier en colimaçon sur Google. On peut rater la perspective, mais on peut pas rater l'inclinaison des marches. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Bref, enfin, bon, c'est le point
0: moi qui m'a un peu choqué. Et puis après, on arrive sur le, le visage de Zelda, la bonasse du truc. Et là, et là, la, fais, la, la bonasse, de,
1: de, de, la bonasse euh, espionne américaine. Voilà. Et là, du coup, elle a raté son lifting. Elle a, <rire> bah, elle a un petit air d'Alice Sapritch, mais euh, en mais, fin de vie. En fin de vie, voilà.
2: Je pense qu'elle a vu le chirurgien esthétique qui faisait dans la clinique euh, à Marseille là. Voilà. Ouais. Euh... <rire> il a collé du silicone. Euh... Alors,
0: ça n'empêche qu'on a des belles images mais bon, elles sont un peu reprise du tome 1 donc euh... Euh... voilà, euh... ah, c'est ça hein, c'est le tome 1, ça, cette belle image ressemble... de, des dirigeants. Je ne pas
1: si ça... Non, je sais pas si elle est du tome 1, non, mais tome en...
0: 2 pardon. Euh... je <rire> ne sais pas si elle C'est est... la
1: couve. C'est ouais non mais je pense pas. Je pense qu'il a dû en reprendre, ouais. c'était enfin, bon, études non, mais à l'époque, c'est mais... repris sur le même sujet le même sur... Oui, mais bon, enfin voilà. Villa House, c'était, moi, je trouve, une très bonne série sur les deux premiers cycles. Là, le troisième, je, je, je suis si moins... Tu dis, on est
0: dans du one-shot, on est même pas dans un cycle... Bah ben euh, si, si, si,
1: parce que tiens, le... on est censé être dans un cycle. On est censé être dans le cycle, justement, où on doit chercher Villa House et le bouquin Villa House. Et en plus, là où scénaristiquement, je suis un peu déçu, c'est qu'avant, on se prenait quand même des, des grandes claques dans la gueule, je trouve, au niveau du scénario. Et là, en fait, c'est d'un coup... La réponse nous vient, mais il euh, y a un mec qui passe et qui qui fait ah au fait on, on a trouvé une autre solution. Bon bah ok voilà est si et ça voit, nous a envoyé est un vrai. peu dans la gueule comme ça en plein milieu d'une réunion tu fais bon bah donc ça va finalement euh, tout ce qui s'est passé avant ça s'est peut-être pas été très utile.
0: Alors maintenant j'ai posé la question un peu différemment parce qu'on allait dire sur quel étagère on la met donc tu dirais dirais bah, à côté de mes autres villas ce qui serait tout à fait logique. Maintenant si c'était un truc à part tu vois euh, qui serait pas partie de la, la BDO de villa ou est-ce qui était un peu seul tu le mettrais où
1: euh, ben, seul. Ben, <rire> en fait, si ça s'était pas appelé Hot House et que... Je n'aurais peut-être pas été sûr de l'acheter. Et puis tu aurais peut-être fait un don aux œuvres. Ouais, peut-être.
0: Voilà, donc moi j'avoue,
2: vous euh, dans la, je la, la bibliothèque pas. des Mirabeau je... aurait pu gagner un livre. Je, ouais, euh, mais je...
0: je trouvais pas fantastique les précédents et celui-là je l'ai pas trouvé bon du tout, donc je le mettrai même pas sur mes
2: étagères. Ben moi j'aimais bien les précédents. Ben euh, moi voilà. j'aime bien les précédents, je Du coup, c'est assez décent. Donc j'espère qu'il va y avoir une voilà, un redressement sur, sur, sur la suite. Euh, voilà, je je sais pas trop pour quelle raison, moi le scénario je l'ai pas vu mais la partie dessin c'est moins, moins soigné que, que si les vous autres écoute, tomes. J'ai
0: l'impression de, de, de m'entendre moi quand je parle de Torgale, quoi.
2: C'est <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup moins soigné que les tomes précédents. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Bah en tout cas, c'est notre ressenti à nous. C'est
1: ça. On était presque une anime en fait. Même, même quand j'ai essayé de le sauver, j'ai pas réussi. Non.
2: non. Non, mais à un moment donné. Le soldat Ryan,
1: de toute façon, il meurt à la fin. C'est
2: ça. Oui, ah ben aussi. non, en fait, non. C'est si. pas oui, non. non. Enfin, aussi. si, à la fin de sa ah. vie, il meurt. Rien. Oui. Bon, on peut s'arrêter là.
1: Allez, passe à la suite. Ben, on voit le
2: jingle.
0: C'est un homme qui repart dans la nuit Le plus très fort des héros Un royaume empli de violence à placé là pour
2: toujours. Venu de nulle part, c'est bien lui
0: Aldana. Il est le plus fort, vaincre son destin.
1: Montre ta rage, fais parler tes poings. Fais attention à l'attrait de ses seins. Pas d'état d'âme,
0: pas de tourment. De sentiments Résistez Bastonnez
1: Il ne vous lâchera plus jamais Résistez Bastonnez Zotis tu l'avais bien cherché
2: Adrian Tommy, Marianne, Vous êtes son sang
1: Son âme
0: se battre et pour lui le prix de la liberté. Last Man. Nous sommes encore désolés pour vos oreilles. Allez, on dédicace pour lunch celle-là. Parce qu'il a dit qu'on ne peut ah, pas oui. faire pire et qu'on peut. Et donc, mais, mais, mais non, moi j'ai ai beaucoup aimé. Alors, il y avait un texte qui était profond, puissant, digne de Bernard Minet. C'était volontaire, rassurez-vous. Bernard, à euh, kiff voilà, euh, voilà, et c'est pour ça qu'on va dédicacer cette, euh, ça aussi à Framboisier qui nous a quitté il y a peu et dont les disparitions a été masquée par les tragiques événements de, de, de charlie Leclodo. Voilà. Euh, et lui aussi, c'est un journaliste euh, engagé, euh, un homme de l'ombre. <rire> <rire>
2: C'est pas possible
0: Bref. nous avons euh, trois tomes de la semaine euh, nous, nous devons parler car nous avions pris un petit peu de retard dans nos achats, nos lectures etc Et on a fait un rattrapage j'avais pris oui d'accord nous avons fait un rattrapage intensif euh, euh, donc euh, sur les tomes 4, 5, 6
2: qu'est-ce qui t'arrive Mathieu
0: il voulait rechanter la chanson, oui alors on l'enregistre avant quoi, au début de l'émission et là il vous la rechanter, il est trop déçu, il est à fond quoi, vous verriez sa tête il va pleurer quoi, pas
2: grave, il, était pr... il était prêt à rechanter, <rire> il avait ressenti les paroles et tout, il était chaud bouillant, <rire> ce qu'il faut savoir c'est que le Mathieu en fait pour arriver à le faire chanter, c'est l'a et la bannière, et là c'est là on sait pas pourquoi, voilà il a une petite affection particulière et voilà ça lui plaît, bon c'est pas grave Mathieu on se la refait en privé si tu veux, hein, voilà, allez, courage. Oui, euh, Mathieu, il y a l'orage. C'est
0: l'orage, là. Je me disais, il y a un son de pluie d'un coup bizarre. C'est l'orage, l'orage. je Mais pourquoi on a chanté trop fort? Mais justement,
1: <rire> on aurait pu la chanter, ça allait bien, quoi. Il y avait, il y avait du drame du drame et tout, de l'amour. Comme sexe. dans
0: Last Man. T'as vu cette transition, de la vieux, ouais. pour ouais. revenir au sujet? Euh, nous avions laissé nos personnages alors euh, qu'il... Euh, je sais plus en fait. Je sais plus on était au début du tome 4. <rire> Vas-y tu l'as dans les mains. Tu euh, peux me dire. Mon
1: Aldana photo. je crois a été euh, fait prisonnier par on ne sait pas trop qui. Il partait sur un bateau ah, oui, il pour aller fait, en Il a ville. été fait prisonnier pour par Milosotis,
2: ça on le sait. C'est pointé à la fin de, <coughs> du troisième album. Donc il retrouve en fait la ville qu'il qui avait quittée. Euh, on ne savait pas trop pour quelles raisons précises, on se doutait bien qu'il avait fait un truc pas clair, pas net. Euh, sans doute une question d'argent aussi, en plus, que, plus d'une question d'honneur, voire peut-être de meurtre. Euh, il, était, il était parti, on va dire, euh, assez rapidement la queue entre les jambes, et c'est pour ça qu'il s'était retrouvé dans la vallée des rois. Et là, d'un coup,
0: on repart donc, sur une nouvelle ambiance dans ce tome 4, c'est le beat là hein, c'est C'est ça. Donc là, on se
2: retrouve en ville. Euh, dans, dans, dans la grande. C'est Double Dragon, euh, l'ambiance. C'est ça, c'est l'ambiance Double Dragon, donc on est on est dans dans une ville euh, futuriste, plutôt futuriste et surtout dirigée par la pègre euh, avec une mainmise de violence et euh, une prédominance des combats. Voilà. voilà. Et bien Tant sûr, il y a un grand tournoi
0: de la mort. Et donc on veut forcer euh, Aldana à se relancer dans ce grand
2: tournoi dont il ça. avait été éliminé. L'objectif reste quand même toujours de faire du pognon. Et... c'est une sorte de catch
0: hein, les règles en gros c'est une sorte ça. de catch en duo où ils se tapent dans la main pour s'échanger c'est ça,
2: c'est du, du grand classique hein. c'est du, 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 très, du très déjà vu
0: voilà. Mais ça fonctionne très bien. Et bien entendu, euh, Marianne et Adrienne se retrouvent... Adrien Adrienne. Adrienne, oui. Adrien, ouais, je sais pas, chacun dit, tu vois, tu prononces le N d'Adrienne et tu prononces pas le E de Tomier.
1: Oui, mais non, c'est parce qu'en fait, on en avait besoin pour, euh, pour faire taux, un ouais. pied de plus dans la chanson. La donc du coup, voilà. il fallait faire Adrien. parce Adrienne. Parce qu'Adrienne,
2: ça rime avec Marianne. Voilà, et puis que ça pensait à Rocky. Euh, Rocky. Et... Non, c'est Adrienne. Ouais, c'est Adrienne. Adrienne. Donc, euh, oui, donc euh, bien donc, sûr. Donc Marianne, euh, la maman et son, euh, son fils, Adrienne, se retrouvent eux aussi mêlés à tout ça puisqu'ils se font... Enfin euh, Récupérés par la Récupérés de... eux aussi parmi nos otis. Et euh, ils vont servir plus ou moins de monnaie d'échange pour que Richard se, se mette au combat alors qu'il refusait de, de, de repartir sur les rings.
0: Voilà pour l'ambiance du tome euh... Du tome
2: 4. Ah, alors, ça va être compliqué de vous faire le pitch de 4-5-6 sans avancer dans l'épisode 4 et dans l'épisode 5. On va
0: éviter de parler des grands moments, je pense qu'on va essayer de se concentrer sur les ambiances de chaque tome. C'est voilà. vrai qu'ils essayent à chaque fois d'avoir quelque chose d'un peu différent. Euh, donc euh, le tome 5 euh, Christo euh, les a rejoints, on continue euh, dans le côté euh, Baston mais bien entendu mais on, on s'y attendait à ça euh Adrian et Marianne se retrouvent euh, eux aussi mêlés à la Baston et euh, bah, leur pouvoir euh, arrive au milieu de façon bizarre et on a ouais, une ambiance et
1: Marianne euh, elle est un peu quand même
2: Ouais, parce que, ouais. Est super balèze. et c'est quand même bizarre pour une maman boulangère d'arriver ouais. à faire ça. Ouais.
1: Voilà. Ouais,
0: ouais. Et on se rend compte que, euh, bah, déjà, on le, on, on, on le savait déjà, elle connaissait la ville. Oui, vu qu'elle savait conduire une moto, ce truc là, donc elle avait des connaissances technologiques Qui dépasser la vallée des rois. Et on en apprend un peu plus. Pourquoi dans ce tome-là, on avance un peu plus sur les personnages et surtout on commence à voir des super méchants avec des super
1: pouvoirs. Il y a des drogues. Il y
0: a un petit côté Dragon Ball Broly. Bane, moi, j'aurais dit, euh, dans
1: Batman. Ouais, Bane aussi il marche aussi. Ouais, tu sais, le gars super drogué pour être super fort. Ouais, mais je trouve que ça ressemblait quand même plus à Dragon Ball. À Broly ouais, parce, parce que Dragon Ball Broly parce que s'il y a pas le tournoi, il n'y a, a pas Dragon Ball. Et donc, ça. du coup, Dragon Ball, ensuite, tu passes à Broly. Enfin bon, voilà. Mais bon, si tu aimes Bane, tu peux parler de Bane, tu vois.
0: Voilà, donc, un peu pour, pour cette ambiance, on continue dans le tournoi, on avance dedans, etc. Et bien entendu, on arrive sur le tome 6, qui là, nous refait revenir le mystique dans la, dans, dans, dans l'univers.
2: Alors, replaçons quand même l'ensemble. Quand on arrive à la fin du tome 6, on a fini le premier cycle. Ce qui veut donc dire que dans le tome 6, on va avoir un milliard de révélations et deux milliards de rebondissements.
0: C'est ça, et qu'on se retrouve à la fin euh, comme un con et qu'on fait Hein Quoi Non, non, c'est pas possible. Non, non, mais c'est pas vrai. Ils n'ont pas pu faire ça. Ils ont. Si, ils si, l'ont si, fait. Si, ils l'ont fait. Et, et on retourne la page après et on fait Quoi non, non, mais ça non plus, c'est pas possible. Non, mais, 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 mais.
2: Oh, oh. J'ai bien dit deux milliards de rebondissements.
0: Voilà. Euh, on fera, je pense, un petit instant spoiler pour euh, ceux qui veulent et puis pour dire ce qu'on a pensé de cette fin de cycle, hein, parce que ça. donc il va falloir qu'on parle très vite parce qu'on aura deux minutes pour euh, dire ce qu'on a pensé de cette fin de non. cycle, et pas plus. Euh, donc euh, globalement, on retrouve toujours ce style graphique euh, très particulier, cette ambiance de travail de studio hein, qui a entre euh, Balax en la ville et Vivesse. Euh, qui euh, se répartissent vraiment les tâches. de Ils sont deux à dessiner, il y en a un qui est vraiment spécialisé dans le storyboard, euh, il y en a un qui scénarise, mais c'est repris derrière par les autres. Donc vraiment un travail euh, très particulier, à, à, à six mains euh, pour de vrai. Euh, parce que comme ils utilisent un ordinateur Ils utilisent leur demain pour dessiner Et d'ailleurs Et... dans l'un des
2: tomes on nous explique non, Donc C'est un exercice
1: à 30 doigts <rire> Super, donc on fait ça avec les orteils aussi ou c'est bon Tu veux t'arrêter de compter Dans euh, l'un
2: des tomes ils nous expliquent la, la, leur façon de travailler Comment est-ce qu'ils se répartissent le, le travail J'ai trouvé ça, trouvé dernier, ça très pardon. intéressant Je crois que c'est dans le 6 mmh. oui.
0: voilà euh, Donc on a un peu ouais, le truc, il y a toujours des bonus derrière Il faut toujours enlever la jaquette pour voir les conneries qu'il y a sous la jaquette Je sais pas si vous le faites
2: vous ouais. Voilà.
1: Mais en fait il y, y a plein de trucs Mais je me pose la question Est-ce que les... Ils ont, je, ils ont continué, les, les digipacks un peu différents, en fonction oui, oui, de, oui, les collecteurs. Euh... Les collecteurs, pas collecteurs, euh...
0: Alors, j'ai vu à quoi ressemble un collecteur. bon, bah, après, oui, effectivement, il y, des, il y a des, il y a des, il y a des autocollants, des gadgets, des, 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 des fausses cartes de presse, euh, la, la carte de presse du... Zelatek. Du, ouais, du, 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 gars de la presse, là. Enfin ouais. bon, il y, a, il y a plein de petits gadgets, détails qui, qui font plaisir aux gros fans. Mmh. Euh, qui pas grand-chose de plus à l'histoire. Euh... C'est le principe un peu commercial. Ouais, c'est le principe créer, euh, du collecteur. Euh, c'est euh, sympa.
2: Oui, essayer de créer une espèce de petite communauté autour de ça.
0: Non, non, c'est plutôt rigolo. Euh, voilà. Euh, donc voilà, ce style graphique en plus particulier, qui fait vraiment beaucoup penser euh, au travail... Euh de euh, Vives euh, et aussi de Sans la Ville, si on a déjà vu euh, d'autres BD qui l'a fait. Euh, J'en ai vu une, hein, je l'ai pas lu, je l'ai juste feuilleté rapidement. Euh, donc on voit vraiment que c'est un mélange entre les deux, euh, avec un travail sur les scènes d'action très réussi, euh, vraiment une grosse patate. Un noir blanc gris... Euh...
2: Sauf les quatre premières planches ou cinq ouais, planches. Ouais, qui sont en, en couleur, plus vraiment plus
0: très plus... manga dans l'ambiance, pour le coup, justement, d'avoir les premières planches en ouais, couleur. Ouais. Donc un noir blanc gris... Euh... Qui est péchu, euh, assez stylisé, très accentué, enfin, dans, dans les tons, dans les teintes, euh, des raccourcis de perspective de malade pour montrer l'action, du, du, du. Voilà, c'est très efficace euh, graphiquement.
2: Je dois bien vous avouer que le, le trio est très séduisant. Euh, moi, j'adore le dessin de, de Vives. Euh, et en ce qui concerne les cadrages, la gestion du scénario, c est, c est, c est, ça va à 200 à l'heure. C'est quand même des petits pavés à lire, hein. je veux dire, euh, c'est dense. Il y a des, plein de petites références à droite, à gauche, à des références de films, des références de séries, etc. Euh, et il y en a dans tous les sens, il y en a dans tous les coins, ça se lit très vite, très vite façon de parler. On reste très longtemps dessus, parce que c'est dense, mais on peut se lire ça d'une traite, et moi c'est ce que j'ai fait là. Et puis t'as 200,
0: 200 pages de BD par tome. c'est aussi ce qui leur permet d'aller très très vite en fait, ah, euh, alors oui, que euh, graphiquement c'est pas... C'est pas Out villa quoi On voit que les mecs, ils, tu vois, ils te font, ils te mettent 3 mois pour faire 200 planches. Putain, villa house c'était 48 pages, on a eu un an hein, depuis le temps précédent. Il faut que j'arrête d'enfoncer cette BD. C est, c est non mal, mais ceci, ce, ce,
2: ceci étant dit, il y a pas de travail sur la couleur. On travaille que non. sur le blanc-gris. Euh, C'est ouais, enfin, un
0: autre qui fait la couleur de d'Out Village. Ça, oui, mais bon, peu <rire> importe.
2: Mais je pense que déjà, ça fait gagner peut-être un petit peu de temps. Et non non mais bon c'est pas, pas, pas comparable pas du tout, parce qu'on est c'est pas, pas comparable on sur parce qu'on est vraiment géants,
0: sur du 3 ça. on est vraiment sur du 3 un, un format plus petit, c'est étudié pour le format plus petit, on est sur du 3 bandes en général parce que ça, la mise oui, en page part dans tous les sens très irrégulièrement, c'est ultra une... dynamique. Voilà, on n'est pas du tout dans le standard. Je, je, je trouve
2: qu'ils font un travail de malade. Euh, ça fonctionne extrêmement bien au niveau du scénario, extrêmement bien au niveau du dessin. Euh, encore une fois, voilà, moi, le dessin de, de Bastien Vivès. Euh,
0: Surtout que le tome 6 euh, c'est il,
2: il arrive à passer euh, en, en l'espace de, 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 de deux cases, euh, sur les mêmes traits du même personnage. On a l'impression qu'il change juste un angle ou deux. Et, et la nana passe d'un regard sensuel, d'une ligne ultra sensuelle, à euh, un regard de tueur-né. Enfin, euh, c'est... voilà, c'est... C'est fabuleux, voilà, moi j'admire ce, ce, ce coup de crayon-là. Euh, et,
0: oui, en plus, euh, pour revenir quand même, hein, on a l'impression qu'on s'éloigne un peu de, de l'ambiance des débuts, avec ce royaume euh, la, de la vallée, etc. Le côté euh,
2: fly du début, on va dire. qui euh, revient beaucoup
0: euh, justement dans le tome 6, euh, et très très fort, parce que d'ailleurs, le tome 6 s'ouvre sur une scène... Euh, non, c'est le tome 5 qui ferme, je crois, ou c'est le tome 6 qui s'ouvre, oui oui, le tome 5, le 5. Se ferme sur une scène dans le royaume et on se rend compte que d'un coup, ça va avoir de l'influence sur la suite. Enfin, c'est, voilà. Euh, ils arrivent à nous, ils arrivent à nous mélanger des ambiances et des univers très différents, euh, et de façon très cohérente et ça passe bien, quoi. On y croit, c'est très crédible. Oui. Alors que si tu réfléchis des minutes, ça c'est pas censé tenir la route, mais ça marche.
2: C'est ça. Et Donc, on, on, on t'entend plus. Ça part un peu moins dans tous les sens, je trouve, que les deux premiers tomes, par exemple. Euh, ça semble plus construit, mais pour autant, c'est toujours très fun. Ça fait moins délire de, de potes, un peu plus, c'est un peu plus structuré, je trouve.
1: Mmh, ouais, je valide tout ça.
2: Bon, est-ce que, Et est -ce franchement, que... par contre, non, une chose, la
1: fin, la fin du tome 6 ben, ça fait. Ah,
0: Est-ce que mal vous au cul. pensez qu'on ben, en a assez dit Est-ce que vous voulez qu'on se fasse un instant spoiler C'est peut-être pas forcément nécessaire. Hein, c'est un... pas forcément nécessaire. Un non. Un instant
2: spoil pour discuter de ce qui se passe à la fin du tome Si ses enfants, c'est la fin d'un cycle. Bon, oh, ben on voit ouais, là. Deux euh, pff, allez, on a deux minutes. C'est quoi euh... Je pense qu'en
1: fait, on, chacun dit ce qu'il a envie en même temps. Comme ça, du coup, ça fait ça fait vraiment, ce... vraiment un spoil
0: incompréhensible. Non, non, on va essayer de se faire un truc construit. Attention, l'instant spoiler.
2: Ils ont tué Marianne, merde Ils ont tué Marianne, bordel de merde. Et puis alors, il, il l'a tuent, enfin, ça, ça tombe, ça tombe quand sur la soupe. Ah ben, c'est comme un en coup, coup d'épée, quoi. On pas pourquoi Tu
0: te plein la gueule. Tu, tu souffres que t'en peux plus. C'est terrible. Euh, non et puis surtout, euh, ils enchaînent avec. Dix hein, ans plus tard, ça. Euh, ouais, qui long. nous annoncent que ça va se passer de façon assez hallucinante. Moi, je suis resté, mais euh, je suis dit, putain, deux rebondissements si forts d'un coup, c'est pas. Bah, déjà, tu
1: apprends en fait que le, la Vallée des Rois, en fait, c'est une sorte d'autre monde dans lequel on va par magie. Et que finalement, ils ont fait le lien entre le monde des réels et le monde, le monde de la magie. Ouais. Et, et là, donc... Marianne meurt, le petit on sait pas où il va. Aldana est
2: en prison. Okay, Aldana tombe dans super. un
0: trou, mais on sans doute, on sent doute qu'il
2: en fait, tombe un au fond de une espèce de truc de lave. C'est la, la, la reine iguane. Oui, mais euh, ça c'est le petit, c'est le petit oui. qui tombe. Voilà voilà, il, et Aldana, Aldana... Il, est, il est mis au fond d'une geôle, Mais pouf pouf dernière page. Mais où est-il oh, C'est est libéré. Adéré. Il s'est libéré, mais dix ans après on sait pas trop pourquoi. Euh, mais mais voilà ça, ça promet une tonne et demie de rebondissements. On retrouve pour autant les personnages du tout début du premier tome qui étaient tout petits, tout jeunes lors du tout premier tournoi qui se sont fait poutrer la gueule et qui étaient les copains d'Adrian. Euh, et qui ont grandi qui font partie de la garde royale puisque la garde royale a été réactivée où en est le roi Virgile parce qu'on pouvait quand même présupposer que euh, Chester et son petit pote allaient vouloir prendre la place <rire> euh, bref Putain, vivement la suite. Putain, oui, voilà, on a vraiment
0: envie de lire la suite. C'est assez impressionnant. J'aime beaucoup ces instant spoilers. On parle très vite parce qu'on a l'impression d'avoir très peu de temps. On a l'impression qu'on est à fond, à fond, à fond, qu'on n'en peut plus. Bref, cette ouais, bande dessinée. C'est surtout quand tu vois les, les
1: gestes quand tu veux au cercle Oui, voilà. Euh,
0: donc, oui, euh, on spoile comme des malades, mais c'est l'instant spoiler, c'est pour ça. Et franchement, euh, voilà, vous, on reste vraiment sur le cul, on s'y attend pas. Euh, voilà, on est tous d'accord pour dire que c'est une fin très réussie et qu'on veut la suite.
1: Bah, ça te laisse sur, sur, sur un inachevé. Donc, forcément. Tu as envie de voir ce qui, a, ce qui va arriver après parce que tu en prends tellement plein la gueule ah, ils ont en, fait en, en climax, quelques cases. Ils ont
2: fait un climax de dingue, plusieurs climax. Ben fin énorme. de
0: l'instant spoiler euh,
2: anticipé. Oui, donc ils ont ils fait un vivement, un climax, vivement la euh, suite.
0: Oui, vivement la suite parce que franchement le climax de, de dingue. On a envie de savoir comment ça va se passer. On veut la suite de
2: multi-climax à la fin. Voilà, c est, c est, c est, voilà vivement la suite. Très
0: très réussi. Alors il nous
2: donne rendez-vous 2015. Donc euh, j'espère, j'espère plutôt février que septembre. Ouais. <rire> bon mais ce sera juillet.
0: Ouais. Ça, ça me semble plus... Euh... Merci, Matt.
2: Bah, écoute, je
1: suis comme ça, je suis l'ambiance, quoi. Normalement, on l'aura pour l'été, pour les vacances, quand nous, on aura euh, deux mois de vacances, pendant que d'autres, on en a cinq euh, semaines dans l'année complète. Euh... Disons, ce qui est bien,
2: c'est ce que... Comme euh... <rire> une... Une, une partie des personnages euh, va se renouveler euh, On va on, on va aller vers du vrai sang neuf On va vraiment pouvoir relancer Une, ouais. une grosse trame de scénario il... Mais en connaissant le background C'est ce, ce qui est génial je trouve Et puis du coup on
1: pourra, on pourra faire un petit peu comme dans Dragon Ball Quand on revenait euh, un an après le tournoi Et qu'on voyait en fait que Krillin bah, maintenant il est devenu vachement fort Coulin mais qu'en fait il était vachement fort euh, à son niveau en tapant sur des bananiers
2: allez nous passons parce que
1: finalement <rire> à la fin il se faisait quand même poutrer par Vegeta
2: oui mais enfin ce qu'il faut quand même rappeler c'est que Krilin lui c'est un vrai humain hein il, il sort pas de péta ou Chnok, les c'est vrai du, du cul de mon de mon Sgeg, euh, et je trouve que pour un humain il envoie mmh. du lourd quoi voilà hein, parce que par Yancha à côté c'est devenu oui,
1: un voilà, parce voilà. que Donc... à côté c'est devenu un homme de maison ouais hein bon passait à l'Express mais c'est que euh, il enfin il couche quand même avec Bulma quoi oui c'est la classe mais après, elle s'est tapée Vegeta, quand même, non ouais. Express Pour faire trunk. <rire> euh,
0: Jasmine. Alors, c'est un peu particulier. On s'était mis en express, parce que je savais pas trop où le mettre. Euh, c'est un album jeunesse. Euh, qui... Donc, n'est vraiment pas présenté comme une bande dessinée, entre guillemets. C'est vraiment présenté comme un album jeunesse. C'est-à-dire... Euh, du texte accompagné de dessins. Mais de temps en temps, il y a quelques séquences euh, qui font vraiment pour ça de la bande dessinée. On va voir une planche, on va voir le personnage en plusieurs états, on va voir son évolution, comment il passe, etc. Donc c'est vraiment entre les deux, entre la bande dessinée et l'album Jeunesse. C'est un album euh, écrit par Thomas Bianco et dessiné par euh, Guillaume Bianco euh, avec ce style graphique moi que j'aime beaucoup, dans des teintes de gris et rose. Euh, c'est très mignon. Et vert. Voilà, et On va suivre l'histoire d'une petite souris qui adore sauter dans les flaques et à chaque fois qu'elle est dans les flaques elle éclabousse les gens et de plus en plus elle va éclabousser les gens de plus en plus fort jusqu'à éclabousser le roi des animaux euh, et que va-t-il se passer Tadadam Bref, moi j'ai trouvé ça très mignon, très sympa euh, très agréable à lire, ma fille a trouvé ça très fun quand je lui ai lu donc elle a bien aimé maintenant il me semble que j'ai deux instits ici qui ne sont pas du tout de mon avis.
1: Alors j'aurais une première question en fait euh, sur ta lecture à ta fille est-ce que c'est une lecture expressive oui. Oui. Donc, en fait, chacun des gags l'a fait rire. Est-ce qu'en fait, à la fin, elle a compris? J'en sais rien, moi, si elle a compris. Je voilà. Ben... J'ai pas demandé de me faire une rédaction. Ben, oui, mais voilà, mais tout est dit. Et voilà. Dans ton explication, il y a tout qui est dit. Oui, c'est bien mené. Oui, euh, si tu le fais en lecture expressive, ça va faire rire un enfant. C parce que, parce que c'est drôle. Soit. Mais la fin fait que ça fait plouf. Désolé, c'était facile, mais ça. ça, bon, ça fait vous avez plouf, pas aimé la chute. Toi. Ça
2: fait passe bam. Euh, moi, j'ai envie de dire, déjà dès le départ, euh, la, la, quasiment la, la, la deuxième grande planche, hein, euh, la lecture narrative et la lecture d'image ne correspondent pas. Pour un album, pour un enfant, quand tu lis le texte et que tu, où est-ce que tu vas lui montrer l'image ça, ça, ça fonctionne pas déjà. Oui ça, non je non mais oui, beaucoup de questions. Oui non, non euh... mais oui
1: mais sauf que tu vois dans tes yeux là tu fais ah, mais pauvre, pourquoi est-ce qu'il se prend autant la tête Oui mais sauf que quand tu le montres à des gosses quand euh, tu montres à des gosses c'est c'est ce qui regarde.
2: C'est
0: important. important. Ben, je sais pas je de montrer logique moi dans le oui trouve, si, euh... si si quand
2: toi, quand tu as le quand texte qui le... te guide aussi ou que tu as l'image qui te guide. Bah, et première là, image là c'est
0: première image texte image du dessous
1: image
2: à gauche
0: image à droite texte. Non 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 parce que toi tu le
1: regardes avec ton regard d'adulte. Tu prends un gamin de 4 ans tu as trop d'images sur la page et en plus, c'est un double code. C'est des bandes dessinées, oui, oui, justement. Mais ben, sauf que du coup, il ne va pas regarder l'image que tu, dont tu es en train de parler. Il va, il va avoir son regard qui va passer de, sur toutes les images. Donc, du coup, il va pas vraiment suivre l'histoire. Et je, 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 là, je te, c'est,
2: c'est, c'est du... C'est sûr. C'est sûr.
1: Ok, bon, ben, voilà.
0: Donc, en doute. gros, c'est un bouquin qui est très sympa, mais pas pédagogiquement.
2: Alors, Et euh... <rire> <Hey>, tu nous <rire> as demandé notre ah oui, David je te le donne. Ça, ici, par exemple, ça, ça fonctionne ici, très bien. oui. Donc,
0: on a une, une image où on la voit qui sort d'un arbre pour monter dessus.
2: Voilà. Celle-là, celle -là, elle fonctionne très bien. Ici, tu as une lecture d'image. Ici, tu vas avoir un texte avec une... Oui, ouais, ouais, d'accord. Je ne fais chose pas chose une analyse fonctionne. aussi poussée. Ça, ça, ça fon...
0: Pour moi, je trouve que la lecture marche bien, que le sens de lecture est clair. Après, oui, effectivement, je ne suis pas dans les yeux d'un enfant. Ici, ça fonctionne très bien. Ici, ça fonctionne oui, après, si très dis, bien. Ici, les non, gens ne l'ont pas dans les yeux que, sous les en même temps. Non, mais en
2: mais ce, que je, ce que je veux t'expliquer, te, ce c'est qu'il y, y a un travail qui est très consensuel, très classique au niveau de la structure. Et... Quand tu es dans cette structure-là, euh, il faut la respecter. Il y a des endroits où ça n'a pas été respecté, et du coup, ça ne fonctionne plus. L'histoire en elle-même, le scénario en lui-même, n'est pas suffisamment euh, extraordinaire, on va dire, voire même euh, capillotracté, euh, pour se suffire. La, à... qui... ouais, la, la fin est très capillotractée. Ça se suffit pas à lui-même pour, pour 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 mériter de sortir des sentiers battus, surtout vis-à-vis -vis de la cible. Oh, euh, donc, bon. du coup, moi, dès le début, si tu veux. Je me suis dit, tiens, on va être un peu à contre-sens, un peu à contre... ben non, en fait, parce que tout le reste, comme je t'ai dit, là, 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 c'est mmh. très classique. Ouais. Voilà.
0: En bref, c'est une bande dessinée que vous aimerez lire à votre enfant, mais que lui, euh, il s'en foutra. <rire> bah, disons que si tu
2: alors
1: il la, il la comprendra parce que tu vas faire une lecture expressive ou tu vas toi-même mimer ce que fait le, ouais, le héros bah, mais oui ça, mais enfin, Pierrick, poétique, je euh... suis entièrement d'accord que quand tu le fais comme ça c'est poétique quand toi tu vas le jouer pour ton gosse ça va le faire rire mais le problème c'est que du coup tu ne vas pas montrer finalement le livre tu vas raconter l'histoire à la rigueur tu vas montrer quelques images mais ça mais va être le problème ce sera ce sera, ce <rire> sera toi ta, lecture, ré... c est, c est ta lecture. C'est ce ta lecture, c'est qui fera réagir l'enfant. Ce sera pas le livre. Ça.
2: Tu le laisses seul en autonomie avec ça, si tu veux. Ça, 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 ça colle pas.
1: D'accord. Voilà. Bon, mais toi, oui, de toute
0: façon, elle sait pas lire.
2: <rire> ouais, mais enfin, là, si
1: tu mets la mauvaise foi ce qu'on te dit aussi, on pourrait ni faire. Mais je mets pas la mauvaise foi, c'est sait pas lire. Donc elle va être en autonomie. Elle Dans elle tous lie. les cas, moi, bon. on va dire l'ensemble, ça reste, c'est. C'est bien dessiné par quand même un Guillaume Oui, c'est maintenant bien. moi le seul truc, c'est que je n'ai pas compris la chute. D'accord, c'est ça. On... Euh, on... Je pense qu'il aurait pu faire d'autres dessins qui auraient peut-être pu nous mettre sur la piste pour que justement on voye des mélanges. Mais ça, on l'a pas eu. Bon, voilà. Bon, la
0: chute. Non, moi la chute m'a paru oui, c'est un peu, ça arrive un peu comme ça. Sur un chute, mais c'est un, un truc pour enfants. Pour moi, c'est souvent, souvent comme ça. Enfin bon, euh, oui, on, oui. Va on, on, on va pas. se est dans l'Express, on est dans l'Express. On va pas peut-être débattre très longtemps. Je pense oui, qu'on a compris vos points de, point de vue. Oui, non, mais je pense qu'on a compris. Euh... Vos points de vue, vous étiez assez clairs. Euh, sinon, on va, on va partir. Euh, non, si, sinon, vous allez faire un débat pour l'UFM, quoi. C'est
1: vrai que c'est n'existe plus.
0: Ah, d'accord. Ouais, l'ESP. Merci. Or sujet. sujet. bien
1: dans l'or sujet aujourd'hui, Jasmine. Euh, <rire> non, mais moi, je dis dans ce cas-là, c'est quoi ce qu On qu'on pourrait faire On pourrait peut-être refaire la chanson. Voilà. Non, je dis ça comme ça hein, parce que... Tu veux parler des grandes mystifications de l'histoire Ouais, mais donc vous voulez pas reparler de ce que je dis
2: tu sais quoi, Mathieu Juste pour toi, pour te faire plaisir. Non, ça sera, ouais. ça sera la générique de sortie. Ah.
0: Euh, ouais. Allez, parle dans ton micro euh, des grandes mystifications de l'histoire. Euh,
1: alors, c'est un livre qui est paru. C'est un livre
2: Tiens <rire> hors série. C'est
1: France, c'est.
2: Et donc France Inter, pardon. C'est
1: fait par Patrick Peno et par Monsieur X euh, qui anime les, les. Si je me souviens, c'est l'instant X en fait sur France Inter. Euh, et donc, ce sont donc bah, tout, tous les moments où l'histoire a été euh, détournée on va dire du, de, la, du, de la vérité pour bah, arranger certaines personnes où euh, certaines personnes ont justement monté euh, des, du, du, du faux et du très très grand faux pour que euh, bah, les gens suivent une décision, acceptent une décision ou euh, bah, pour aider la cause d'une nation ou euh, face à un un petit problème qu'on pouvait rencontrer de par le monde alors on va suivre euh, les, des histoires qui remontent euh, certaines à l'antiquité au cheval de Troie. on va passer par Jeanne d'Arc on va passer par euh, euh, un groupe qui s'appelait euh, un groupe terroriste qui s'appelait la main rouge qui en fait était euh, euh, une partie de la police française qui en fait était l'exécutrice des, des bases d œuvres, on va dire des services secrets et qui euh, bah, tuait toutes les personnes qui étaient dérangeantes pour le, pour le, pour le pays mais avec euh,
2: action directe en version gouvernementale
1: C'est voilà, c'est ça, c'est ça. Euh, D'autres choses sur euh, comment est-ce que la l'Allemagne a pu envahir la Pologne en faisant une une fausse agression à un poste frontière. Euh, Rendez-vous avec X. Rendez-vous avec X. Oui. L'instant X, c'était autre chose. C'était oui, avec. C'est
2: Farmer. Farmer. <rire> oh, merde. Ouais,
0: c'est ça. Non. C'était temps stop, X. Stop, non. Temps X, oui, c'était C'est Frabogneuf. Fra voilà. Ça.
2: Bon, il y a beaucoup de x Je viens d'imaginer euh... une
0: sorte de mélange avec frère Bogdanov et Mylène Farmer. Je vous
2: laisse avec cette image dérangeante. Euh, donc j'en Je voilà. un frère Bogdanov avec une <rire> voix de Mylène Farmer. Et là, ça peut être très drôle. Euh,
1: comment Lénine aussi est revenu euh, en, en Russie euh, à, euh, pendant la Première Guerre mondiale, donc avec justement une, une aide des Allemands, mais ensuite cette aide, donc il a justement fait tout, il a tout fait pour faire disparaître l'épreuve comment est-ce que voilà l'histoire a été finalement réécrite toujours par les vainqueurs comme euh, le dit souvent euh, Richard Fremder pour le citer euh, et voilà c'est tous les petits à côté de l'histoire il, il y en a certains j'ai même eu du mal à croire en fait ce que, ce que, ce que racontaient Patrick Penaud et, euh, et Monsieur X dans, dans le bouquin je me disais mais, mais c'est énorme comment est-ce qu'ils y sont arrivés à, à, à faire ça et tu lui dis oui mais bon bah, c'était le XXe siècle on n'avait pas encore les moyens de communication d'aujourd'hui. Je, je suis pas sûr en fait qu'aujourd'hui on arriverait à à autant museler les choses ou à, ou à changer aussi vite une vérité
2: qui aurait été partagée je par des millions. Ce
0: sont des historiens. Euh, ils s'appuient sur des sur des ressources concrè concrètes. ils ont des sources. Est-ce un non, complot Ils ont, ils ont le euh... livre
2: de la grand-mère.
0: Non, mais c'est vrai que c'est des questions euh, intéressantes parce que ce que tu me dis a l'air. Euh... Alors Patrick
2: Penaud est
1: journaliste et romancier et euh, Monsieur X on ne sait pas qui c'est.
0: D'accord, donc en gros tu, tu, la, 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 la confiance en la source est euh, assez limite en fait. Monsieur ah. c'est Michael
1: Jackson. Alors, Soit, je, je vais dire j'ai fait confiance à mes sources en disant que euh, d'une part c'est France Inter c'est entre guillemets je pense une radio sérieuse, c'était aussi euh, une publicité que j'ai lue dans un magazine qui s'appelle ça m'intéresse histoire qui justement voilà, là, pour Noël avait dit tiens vous pouvez acheter ça, acheter ça, acheter ça euh... Donc, voilà, j'ai suivi leur avis en me disant ça peut être intéressant. Donc, il je... y a quand même des choses qui ont été dites dans euh, les grandes mythifications de l'histoire que j'ai retrouvées sur euh, d'autres émissions, euh, d'autres podcasts euh, sur l'histoire, dont euh, Temporium, par exemple, ou encore... Euh...
2: En même temps, s'ils s'appuient sur le même livre
1: Non, ben non, justement, ils <rire> Il s'appuient pas sur les mêmes livres parce qu'ils ne citent pas les mêmes. Donc nah. du coup c'est voilà.
2: Le truc de Franck
0: Ferrand sur Europain.
1: Voilà, mais au cœur de l'histoire. Cherchez le nom. Euh, et je me dis bon, il doit quand même y avoir pas mal de choses qui doivent euh, venir ah, non, non, je te de, de faits à fait avéré. Je posais la
0: question parce que c'est vrai que euh, quand on a un gars euh, qui, qui
1: oui, ça peut et, vite faire théorie du complot, je suis d'accord. Quand on a
0: un gars son, son métier c'est romancier et l'autre euh, son métier c'est on sait même pas qui c'est. Tu vois, c'est toujours euh, se dire euh, ouais, enfin au niveau des sources, il euh, y, y a plus sûr il y a plus sûr quand même euh, mais oui, effectivement, je, je voilà, c'est peut-être euh, c'est à belge les Ok, bien merci pour ce conseil lecture. Bah,
1: C'est un petit un petit livre sympa. Enfin un petit, il y a quand même 320 pages. Il y a plusieurs pages. voilà, il y a plusieurs enquêtes à lire sur différents sujets, euh, certains plus intéressants que d'autres. Euh... Alors vas-y, fais-nous une révélation. Euh, bah, L'incendie du Reichstag, franchement c'était pas super intéressant. Euh... Le comment du début de la guerre en Pologne entre l'Allemagne et la Pologne, bof, voilà. Mais j'ai <rire> j'ai trouvé, voilà, le, <rire> le passage sur Lénine était intéressant parce que du coup, euh, c'était, on retrouvait plein de personnages historiques. Si vous avez un petit peu aimé la Révolution bolchevique, on retrouve plein de personnages historiques qu'on va ensuite retrouver euh, dans le début du communisme et qui ensuite, peu à peu, vont disparaître sous les purges staliniennes. Mmh. Et même, en fait, ils seront même rayés de certaines photos euh, de Staline à l'époque. Donc, encore une fois, on retrouve aussi dans ce qui a suivi d'autres mystifications ou. Bah, les photos des, des gens disparaissent Ah
0: oui j'ai vu ces photos là, c'est celle où il y avait Sarkozy
1: dessus euh...
0: Ah pardon, S oh, Staline Il va avoir des problèmes
1: lui oh, toi, euh... toi tu vas retourner en Corse ou au Havre ah Non pas au ouais, Havre, je
0: sais même pas à quoi ça <rire> ressemble Donc euh... Merci de nous avoir écouté Merci à tous de nous avoir subi Aussi longtemps, merci d'avoir les oreilles En sang suite à nos chants euh, monsieur veut refaire la chanson euh, pour la fin euh, Je crois que vous êtes sûr Vraiment que vous voulez la refaire là maintenant en live En plus, euh, en condition de live Eh bien on peut le tenter, euh, par contre je vous garantis pas Que ça va être une réussite, surtout que j'ai pas les paroles sous les yeux Donc moi je vais écouter, je vais faire ce duo Magnifique, euh, attention messieurs Êtes-vous prêts, nous lançons Donc euh, bien Un jingle de fin qui va un peu changer De d'habitude, mais un jingle de fin qui va être Chanté Nous allons chanter pour ceux qui ont Voilà je m'excuse de l'enchanté pour ceux qui, qui, qui si sont loin de chez eux.
2: Allez, mets les briquets.
0: C'est un homme qui repart dans la nuit Le plus très fort des héros Un
2: royaume empli de violence
0: A placé là pour toujours Venu de nulle part, C'est bien lui Aldana les le plus, plus forts. <rire> ah ah On s'y est pris à trois fois, comme déjà.
1: Qui envoie, qui envoie la poutre Ça c'était donc une poutre de la Reine des Neiges Attention, une poutre de glace Ça fait hyper trop mal oh
2: putain, oh le kiff
1: Vous comprenez pourquoi il s'appelle One Eye
2: Parce qu'il s'est pris une poutre
1: de glace dans l'œil
2: On recommence Ah c'était énorme